0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous 0% complexé et 100% convivial des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café, car tout bon moment commence par un café. Pour chaque émission, nous accueillons des invités experts dans leur domaine pour nous parler de leur histoire, leur projet, leur vision sur les enjeux qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir trois, trois nouveaux invités. Céline Magnien de la société Faraglo, Sébastien Paolozzi de la société Prodéval et enfin Timothée Quan de la société Secondi. On les rejoint sur le plateau, merci. Céline, bonjour. bonjour. Je vais commencer par toi. Euh, Faraglo, ça a été créé en 2014. C'est un groupement d'employeurs en mission temps partagée pour diverses oui. entreprises. C'est aujourd'hui environ 29 salariés. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Faraglo et qui tu es
1: euh, bah, Je suis Céline, tu l'as dit. <rire> euh, J'ai créé donc en 2014 parce que j'étais partie d'idée qu'il y avait des entreprises qui avaient besoin de compétences de mmh. soulager, de déléguer en confiance ou de s'entourer d'expertise mais pas forcément à temps plein et ils n'avaient pas forcément la possibilité ou l'envie d'embaucher mmh. donc j'ai proposé une prestation de service de mise à disposition de personnel en temps partagé mmh. et je suis spécialisée sur les fonctions support donc euh, la communication, les RH euh, la comptabilité, euh, le dessin industriel euh, l'administratif l'administration des ventes enfin plein de métiers dits
2: tertiaires
1: ouais. et j'officie euh, on officie sur le territoire de Valence-Aglou principalement mais aussi on on se décline sur Dromardèche.
0: Suivant ouais. les demandes
1: Suivant les demandes, mais on est plutôt territorial. Un peu de recrutement aussi Alors, on a commencé par la mise à disposition de personnel, et puis comme on est constitué en société coopérative d'intérêt collectif, on a des clients qu'on accompagne depuis un certain temps et qui nous ont demandé du recrutement direct. Donc on fait pas mal, maintenant, 10 à 15 de notre chiffre d'affaires en recrutement direct, ouais. pour eux, parce qu'on les connaît bien.
0: Je fais euh... partie des gens qui ont consommé tes, tes services
1: Oui, et... Sébastien aussi. Moi hein, aussi. Premier, deuxième client, je crois, <rire> sur des métiers. Timothée. Bonjour. Bonjour.
0: Euh, L'économie circulaire du matelas, donc la société Secondly, c'est deux sites, une dans le nord à Sainte et une autre en Ardèche à Flaviac, pas très loin d'ici. C'est environ 75 collaborateurs dont 20 en insertion. Alors, qui, qui tu es et quelle est ta société Exactement. Second
3: Secondly, c'est une euh, société que j'ai créée avec un un associé que je ne connaissais pas à l'époque et euh, comment m'est venue euh, l'idée d'aller démanteler des matins, c'est que. C'est quelque chose qui te beaucoup. Oui, c'est surtout. Euh, bah, J'étais en conseil à Paris, je faisais des PowerPoint et j'avais surtout envie d'aller euh, créer, un... créer quelque chose de concret. Et euh, à force de faire des business plans qui ne tenaient pas la route, euh, j'avais je... <rire> un peu créé, euh, écrit mon cahier des charges, à savoir. Euh, je voulais que c'est du sens au niveau environnemental, au niveau social. Je voulais que ce soit un, un, un projet où on puisse gérer plein d'innovations et surtout jouer avec des grosses machines parce que les PowerPoint, ça suffisait. Et du coup, à force de creuser, comme ça, je suis arrivé sur, euh, sur le recyclage de matelas. Euh, donc en 2012, en fait, il y a les premiers textes de loi qui sont passés, euh, qui obligeaient les metteurs sur le marché de tous les produits d'ameublement. Concrètement, quand vous achetez un, une table, une chaise, et un canapé et un matelas, vous payez une éco-participation. Et ça, c'est euh, lié à ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, euh, une loi qui est, qui est passée en 2012. Et, euh, ça, c'est et... récent. Oui, c'est assez récent euh, et c'est franco-français. C'est euh, calqué sur le, le modèle des, des, des REP européennes, hein, de déchets électriques, électroniques, etc. Mais la France a été un peu précurseur sur l'ameublement et le matelas en particulier. Et du coup, il euh, y avait euh, 4 millions de matelas qui étaient enfouis euh, avant cette loi. Et aujourd'hui, on a des solutions de recy euh, recyclage.
0: D'accord. Mmh. Très bien. Bon, tu auras l'occasion de nous en dire un petit peu plus. Sébastien, Bonjour. Bonjour. Alors, Prodeval, ça a été créé en 1990, ça n'a pas été créé par toi, par toi, c'est une société qui a plus de 30 ans et tu l'as racheté en 2010. Euh, c'est de l'ingénierie des solutions de gaz, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Bien sûr, euh, alors moi je l'ai repris effectivement en, en 2010, alors on est dans
4: les solutions gaz renouvelables, ouais. donc là on a principalement une, une mission, la mission de l'entreprise, c'est vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, tout en, en favorisant la résilience des territoires. Donc, je m'explique. Euh, on est dans le biogaz. Mmh. Donc, le biogaz, c'est un gaz issu des déchets organiques. Euh, comme on dit, où il y a de la vie, il y a des déchets et il y a besoin d'énergie. Donc, si on arrive à produire de l'énergie avec les déchets de la vie, eh ben on a créé une boucle plutôt intelligente et plutôt durable mmh. en évitant de déstocker des énergies fossiles. Et donc, et tu retraites le <coughs> cet effet, ce gaz au passage Voilà. Nous, notre métier, c'est une fois que ce gaz est produit, hein, le biogaz, c'est un mélange de, de, de méthane, de CO2 et de, composés euh, de composés de l'eau, au soufre, etc. Donc, euh, notre métier, euh, c'est de créer des, on crée des machines qui vont permettre de séparer toutes ces molécules. Donc, enlever la partie polluante, qui n'est pas une partie polluante, c'est des, des indésirables là, qui viennent de, des déchets organiques, agricoles. On va mmh. mettre de côté. Puis après, on va séparer la molécule CO2 la molécule méthane, appelée biométhane, qu'on injecte dans le réseau de gaz de France ou des pays où on est. Et on va pouvoir utiliser ce méthane pour faire rouler des véhicules. Donc on vient en, en substitution directe des énergies fossiles. Et puis le CO2, qui est euh, le CO2 naturel. Hein, si on laisse les feuilles se décomposer dans la forêt, ça produit du CO2. Ben Celui-là, quand on peut, on va aller sur certains endroits le liquéfier, et l'utiliser en industrie, aussi en substitution de, de CO2 fossile.
0: D'accord. Du coup, ces machines, elles, tu les, toi, tu consoles la machine et tu vas les installer dans ceux qui ont besoin de reciter, qui produisent. C'est ce ça.
4: Donc, on a tout est conçu ici sur le, la zone de Revaltain. Euh, on est à peu près sur Rovaletin, en tout dans l'entreprise, on a à peu près 400 personnes, d'ailleurs 300 personnes sur Revaltain. Euh, donc, les, les unités sont conçues et fabriquées ici avec des partenaires locaux. Euh, et après, on va les installer sur les sites de nos clients, qui peuvent être des stations d'épuration, qui peuvent être des eaux, qui peuvent être des agriculteurs ou des industries. Partout où il y a du déchet organique, on va pouvoir produire ce gaz et créer une énergie euh, donc,
0: euh, renouvelable. Mmh. Oui, donc toi, tu fais travailler 400 personnes ici, mais après, il y a tout euh, un écosystème autour euh, des sous-traitants, euh, des gens qui installent ces machines-là.
4: Ça, Ça. travaille beaucoup de monde. En Rhône-Alpes, on fait travailler à peu près, on a fait le choix de ne pas avoir nos propres ateliers parce qu'on a une croissance forte. Donc partir de quelques machines par an à beaucoup, c'était difficile aussi de gérer un atelier. On est une, une région où il y a beaucoup de compétences industrielles, qui vient peut-être un peu de la compétence nucléaire et autres. Mais du coup, on fait travailler entre 25 et 30 ateliers en Rhône-Alpes, aussi bien en électricité qu'en chaudronnerie, qu'en tuyauterie industrielle. Euh, et on a, on a toutes les compétences qui vont bien ici et qui nous permettent en plus ben maintenant d'industrialiser, de, de produire
0: ici pour exporter. D'accord, je crois savoir que tu as pas mal de projets, tu nous en diras un petit peu plus et on reparlera du, du territoire. Très bien, maintenant que j'en sais un petit peu plus sur vous, on va passer sur la question à 1 million. Jingle Alors, la responsabilité sociale des entreprises, ce fameux mot euh, RSE, est au cœur des stratégies de beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas de débat sur euh, l'utilité euh, pour le développement durable et le bien-être au travail. Et ma question, c'est, est-ce que la RSE est une contrainte financière pour vos entreprises Est-ce que c'est, euh, je, je sais que vous le mettez en place, mais euh, est-ce que vous vivez comme une contrainte ou, Au contraire, c'est un axe de développement. Pour... Avant, la question un million, moi je veux savoir. C'est celui qui
4: répond pour le mieux et gagne un million
2: Ça serait bien pour de mon chiffre. Tu
0: n'as pas besoin, toi. Je vais poser la question euh, fort, dans l'oreillette. On va voir Où si on trouve un million. Euh... Je te demanderai au régisseur. Oh. Un million de vues.
1: C'est mon objectif ouais. chiffre d'affaires de 2023. Donc, si je vous pouvais me le garantir, <rire> ce serait sympa. Merci.
0: Est-ce que ma question est claire qui veut... qui veut commencer
1: ben, Je vais commencer, peut-être ouais. Euh, nous, dans la, la, la démarche des RSE, on ne se l'est pas posée comme une démarche avec labellisation. Euh, je l'ai plutôt vécue comme un, un document, une trame qui me permettait de, de voir si on était en chemin vers des. se rappeler qu'il y avait certains chapitres, quelque part, certaines thématiques qu'il fallait aborder. Donc je ne l'ai pas comme une contrainte. Euh, on l'a vraiment intégré dans des boîtes de gouvernance, le fait d'être en SIC. Mmh. Pas le bien-être au travail, mais le, 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 le bien-être des personnes et leur épanouissement professionnel. Euh, C'était un aspect important pour dans le management. développement de l'activité dans le management par l'empathie. Ça m'a permis de le vivre. Ça a, plutôt, ça a plutôt été un outil qui m'a conforté euh, dans l'idée que ce que je voulais faire comme projet euh, était en lien avec ce qui se passait dans la société. Et le besoin de lier l'économique, le social, euh, le personnel, l'humain et l'environnement.
0: Et pour toi, c'est un outil de développement pour toi et oui. d'avancer dans euh, un sens, euh, quelque chose qui fait sens pour toi
1: oui, on a fait notre un peu notre diagnostic pour voir euh, les types d'actions que qu'on avait déjà menées, là où on en était, pour avoir. On s'inspire en fait. C'était pourtant une source d'inspiration plutôt que de contrainte. Euh, nous on produit pas, on produit du service. Ce sont les personnes, c'est 29 salariés qui, qui apportent leurs compétences, leur engagement et euh, mm. voilà. Je veux dire quand même, j'en profite euh, que j'ai trouvé fantastique comme ça. Hop, je le dis, <rire> parce que je le pense. Voilà. Et on, on, voilà et on accompagne des entreprises. Donc euh, c'est toute cette démarche qui il me semble RSE. J on parle RSE, mais moi, je ne l'ai pas tellement rattaché à la RSE en fait. On a fait notre bilan carbone, pour autant. Et... Mmh. Alors, mmh. On, on s'y est attelé, mais sans forcément... Tu pas entendu
0: qu'on mette ce mot à la mode RSE des fois, On a l'impression. Moi, je, je le vois, en tout cas. Je ne suis pas des spécialistes comme mmh. vous. Mais effectivement, on met en place des, des choses pour le bien-être au travail sans mmh. mettre le mot RSE dessus. C'est comme un guide pour, pour
1: moi. Voilà. C'est comme un guide inspirant.
0: Et puis RSE, je, je rebondis parce que je suis <rire> obligé. Justement, sur
4: la définition de RSE. Mmh. Et RSE, ce n'est pas... Ou où ce pas bien-être au travail. La responsabilité sociétale, elle, elle couvre énormément de choses, et en plus, effectivement, tu viens de le dire, c'est mis à la mode, mais ça existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, prendre, euh, prendre soin, je veux dire, il y a des entreprises, il y a des années, qui, qui créent des logements pour, les pour, pour leurs salariés, pour être proche du bureau, qui ont organisé des choses. Aujourd'hui, prendre soin, faire attention à l'environnement, au-delà de l'aspect sociétal, c'est quelqu'un qui ne prend pas ça dans sa stratégie, aura un vrai problème dans quelques mmh. années si elle n'intègre pas aujourd'hui tout de suite les émissions carbone et, et ces choses-là, parce que ça va s'imposer, ça va impacter directement le bilan de la société. Mmh. Donc en fait, il faut bien définir RSE, parce que ce n'est pas juste bien-être, il y a un rôle social des entreprises dans un système qui doit faire que l'entreprise doit être économiquement viable, parce mmh. qu'on peut faire plein de RSE, mais si elle n'est pas économique, ça, ça va vite s'arrêter, ça va ouais. faire plutôt des désastres.
2: Mmh.
4: Et aussi, en créant une valeur ajoutée. Et une valeur ajoutée, ce n'est pas forcément que économique mmh. c'est aussi une valeur ajoutée bah, pour les équipes, pour euh, l'environnement, pour le local. Mmh. Et c'est ça aussi le, le RSE. C'est-à-dire, voilà, comme on est capable, tu, on pourrait très bien imaginer un modèle Prodéval ou. On va tout fabriquer à l'étranger pour tout ramener en France, pas tenir compte de, des partenaires locaux se fichent complètement de, de l'environnement de et de l'impact sur le transport, etc. Donc, mais en faisant ça, si j'avais cette politique-là, qui, qui, qui n'est pas dans mes valeurs, je mettrais quoi qu'il arrive en danger ma société, puisqu'on mmh. sait très bien que dans les années à venir, bah, le transport va coûter cher, euh, l'énergie va coûter cher, aller euh, à l'autre bout du monde pour fabriquer des choses, puis il y a un problème à la fois social et un problème de, de suivi de qualité des, des matériels, donc c'est aussi anticiper sur l'avenir de sa société.
0: Et dans le suivi social aussi, c'est le, le recrutement. Euh, on le voit depuis le, le Covid, euh, les, les, les salariés ont, veulent du sens, et d'aller travailler dans une entreprise qui, qui va produire ailleurs et venir ici, de l'ingénierie, tout ce que tu vas concevoir pour recruter, c'est important, euh, tout ce que tu dis, que euh, localement tout, tout soit, soit donné là-dessus. Et euh, toi, Seb. J'ai mal pensé, oui.
1: Ouais. <rire> moi, moi, je trouve que. Le... Effectivement, c'est pas un but en soi, enfin, de, de se dire qu'on est RSE, qu'on fait de la RSE, mais ce que j'ai trouvé intéressant en tant que petite structure, on n'avait pas forcément les moyens de d'investir de, en fait oui. tout au départ, mais de pouvoir se l'appliquer dès le départ. Moi, moi je suis peut-être un peu scolaire en plus, <rire> en tout cas comme j'aime lire, le, ça, ça me fait une sorte de guide qui permettait d'avoir des piliers, de de repères pour bien m'occuper de toutes les thématiques. Comme j'avais, ça avait du sens pour moi. Surtout, non, non, mais effectivement, faire
4: je ne dis, dis pas que c'est une outil. C'est ouais. vraiment sur la définition de RSE. Oui, parce que c'était pour ouais. rebondir sur le côté ouais. RSE, il y a le
1: bien-être. C'est
4: très limité, ouais. en fait. Ouais. Donc c'est beaucoup plus large
1: que ça. En fait. Et ça favorise un développement économique de, de ouais. la structure et de son. De son, de son voilà, et euh,
3: justement, c'est intéressant, justement, ce que tu dis, parce que tu dis, euh, vous êtes des spécialistes de la RSE. <rire> En fait, c'est vrai que moi, c'est souvent l'étiquette qu'on va me coller. On, a, on fait de l'économie circulaire, on parle d'un vieux matelas, on transforme, on a des applications en isolation, en, dans l'automobile, dans plein de domaines, et on va jusqu'à fabriquer des nouveaux matelas. Donc, plus l'insertion. En plus, Plutôt on a l'insertion. Mais euh, ce, que bien, ce que tu disais, c'est surtout une histoire d'hommes et de valeur de ouais. l'entreprise qui soutiennent tout ça. Moi, je formalise, mais je n'ai pas une politique RSE, je n'ai pas un rapport RSE. Peut-être qu'il faudrait que je formalise davantage, mais euh, mais au final, euh, c'est vrai que bah, quand on fait l'insertion professionnelle, on se doit d'apporter un parcours d'accompagnement à, à nos personnes, euh, donc de les former, de lever le, les bah, les freins, euh, les, enfin développer leurs compétences, etc. et les rendre euh, employables sur le sur le marché du travail. Donc ça, c'est un, un axe très social. Euh, avant, on enfouissait 4 millions de matelas, donc il y avait une personne qui mettait ça dans un trou, là on est 75 chez nous, euh, grâce à l'activité économique qui, dé, euh, dé, euh, qui se développe localement. Et après, euh, Avec la une société qui
0: tourne et qui fait qui, qui est rentable parce ouais, que comme l l le, le,
3: le nerf de la guerre, ça reste quand même la l'équilibre, l'équilibre financier, euh, la capacité à se projeter, à se développer. Et, euh, mm. et moi, je le vis par, euh, bah, on fait bien euh, notre boulot, en euh, se conformant à toutes les réglementations euh, environnementales, etc., de la bonne traçabilité et euh, une, une politique d'insertion, c'est important pour nous. Mais on va, euh, on essaye euh, d'apporter à nos clients l'ensemble des éléments qui leur permettent de, de, de ne plus parler juste en greenwashing. Donc typiquement, on a fait une analyse du cycle de vie de nos produits, on se rend compte que euh, les mousses recyclées, la mousse Thelma qu'on fabrique, aujourd'hui c'est une mousse qui, euh, bah, qui, a, qui divise par 5 en fait l'impact environnemental. Et euh, bah, ça c'est du concret, c'est pas forcément quelque chose que je mets dans un beau rapport RSE.
0: Mais Avec un vrai résultat. Non, mais, mais résultat.
1: ce sont des indicateurs d'amélioration continue. Quoi, tu ouais. vois, sur plein de
0: choses. Et je, je, je te repose un peu plus la question. Toi, je sais que tu as des projets de, de construction, enfin, en tout cas tu as grandi il y a d'autres projets. Est-ce que c'est une contrainte euh, euh, Parce que sur le, le côté durable, environnement, est-ce que ça, tu t'imposes des choses qui des coûts euh, Tu non, vis non. pas comme une contrainte financière où tu trouves des solutions
4: euh, Non, parce qu'aujourd'hui, pareil. Quelqu'un qui construit un bâtiment aujourd'hui ou qui construit des bureaux, s'il ne prend pas en compte euh, l'isolation, les performances énergétiques, mais il, il va démolir son bâtiment dans 10 ans. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, ce n'est même pas une contrainte, c'est une logique. -à -dire, et on le voit. On le voit aujourd'hui. On n'a jamais autant parlé euh, d'environnement depuis que ça touche le portefeuille. Donc, de toute mmh. façon, le, seul, le signal là-dessus sur l'aspect euh, environnement-énergie n'est pas une contrainte, puisque ça impacte tout de suite le bilan des entreprises, mais comme le bilan d'une famille. Quelqu'un qui n'a pas, pas géré son mode de chauffage ou qui n'a pas pu, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu aussi financièrement, euh, gérer l'isolation de leur maison, etc., se retrouve dans des situations d'énergie précaires. et c'est un vrai souci. Et ça, ça va arriver aux entreprises. Les entreprises qui ne pensent pas à ça, qui ne gèrent pas ça aujourd'hui, ben, elles ont déjà pris du
0: retard sur les 10 ans qui arrivent. C'est peu un sujet chez nous, euh, le... le... Le, le côté consommation énergétique euh, d'un bâtiment. C'est quelque chose qui rentre en compte, mais vraiment, vraiment à la fin. Je suis super étonné. Moi. Ouais, moi, je suis ouais, très, très, très surpris. Un investisseur qui se
3: positionne sur un bâtiment, il se positionne sur les les euh, prochaines ouais. années. Bah. Et, et dans 20 ans, c'est essentiel. Donc, euh, ça paraît euh, presque Alors, évident. Ouais.
0: Euh... La, la crise d'Ukraine avec la, la crise énergétique a eu ce fait-là où on, on s'est mis à regarder un petit peu le coût énergétique d'un bâtiment. Mais avant, on le, on le regardait très peu. Mmh. Parce que l'énergie euh, ne coûte pas si cher que ça. Et, euh, ça, vrai. et, et du coup, bon, ben, voilà. aujourd'hui, on touche un peu au portefeuille. Donc, ça a cet effet-là. Oui, donc, on trouve des solutions. Donc, on va parler un peu de, 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 un coup de toiture photovoltaïque pour récupérer. Et comme toi, dans ton métier, ben, ça y est, on va, aller, on va aller chercher cette énergie qui n'est qui est pas gratuite parce qu'il faut quand même la transformer, mais qui, qui est là et qui coûte moins. Et puis, euh, puis c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais oui, qu'un mais... peu de mode RSE. Parce qu'au passage, on... On, on décide, englobe ça. Dans, on englobe ça mais... dans ce
3: mot RSE, mais mmh. c'est mmh. finalement, euh, tu le dis très bien, hein, c'est la contrainte, de la contrainte n'est l'innovation, et là, la contrainte financière, la contrainte de disponibilité du gaz, bah, qui nous pousse à être un peu plus intelligents aussi
2: mmh. sur mmh.
3: nos consommations. À choisir. Non,
2: non et puis, ouais. euh, et de, puis... De,
4: en fait, RSE, c'est aussi faire passer des valeurs. Mmh. -dire en tant que que dirigeant euh, dirigeant. Des convictions quoi, ouais. Voilà, on a des convictions. Et puis, on, 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 je vous l'ai dit, dit, il y a une, une mission d'entreprise, c'est aussi faire passer ses valeurs aux équipes. Et, et aujourd'hui, dire, les armes ne montent pas jusqu'au ciel. La planète, c'est un, un milieu fini. Sauf qu'on imagine qu'on va pouvoir continuer à croître, croître, croître non-stop. Mmh. Ben, il y a un moment, si on veut continuer, quand je dis croître, faire évoluer notre niveau de vie, la santé, etc. Il va falloir mm. le faire d'une manière raisonnée et quand même essayer d'éviter tous les gaspillages qu'on a connus parce que l'énergie n'était pas chère, l'eau était une ressource soi-disant illimitée, mm. euh, l'atmosphère, il y en a plus que ce qu'on peut pour respirer. Et mm. aujourd'hui, on est tous en train de se rendre compte que ouf, bah en fait, tout ça, ce ne sont que des éléments finis et on va vite avoir des problèmes. Mm. Et qu'au-delà de l'aspect financier et économique, c'est aussi la responsabilité de chacun à se dire bon même si j'ai beaucoup d'argent je parle pas moi je parle de la personne bah c'est pas pour ça que je dois avoir une passoire thermique et euh, balancer euh, plein de pétrole à l'atmosphère parce la que parce que euh, non mais parce que c'est ouais. une catastrophe et, et aujourd'hui il faut absolument que, que, que les gens prennent conscience de ça je suis pas euh, je suis pas du tout euh, un écolo parce que je ne je rentrerai pas dans les débats politiques je vais éviter ça mm. mais euh, j'ai mes convictions vraiment personnelles euh, et et, et c est, c est, ce sont des vraies valeurs. Et faire passer ça à ses équipes, c'est aussi important, parce que et, et on... il y
3: a un besoin d'alignement. Euh, le dirigeant a besoin d'être aligné avec ses valeurs, parce qu'on est bon ouais. quand on est aligné avec ses valeurs. Et, euh, et on fait pas euh, une politique RSE pour faire plaisir aux équipes, on le fait aussi parce que c'est aligné avec euh, notre envie euh, d'avancer dans cette direction-là. Et, et ça c'est euh... une bonne remarque, parce que c'est souvent
4: là, si on doit parler de contraintes, on a Mmh. Tu parles de contraintes parce qu'on a plus l'impression que certaines entreprises. Dire, bon, ben, je, vais je vais faire une politique RSE. RSE parce que ça fera venir les gens.
2: Mmh. Oui, là, ça, c'est mort dans l'oeuvre.
3: Il y, y a un mmh. côté faux cul dans ce cas-là. Enfin, euh, et c'est mort parce que, on, parce que ça sera mal ouais, fait. fait. Parce qu'on ne l'incarne pas. Le dirigeant mmh. doit incarner justement ces valeurs et, mmh. euh, et, et, et ça va monter de... de Mais souvent, alors.
0: quand on discute avec les entreprises, comme vous, vous avez vous n'avez pas attendu d'être écolo pour faire parce que ça, ça, ça vous paraît mmh. évident. Il y a plein d'entreprises qui font plein de choses et puis quand on leur parle de RSE parce que c'est à la mode, ils se disent, Oula, il va falloir que je fasse un dossier. Il va falloir que. Mais si on regarde déjà, ils font déjà plein de choses qui, qui oui, le oui. sont. Oui. C'est pour oui. ça que c'est un bien grand mot. Et, hum, on a parlé un petit peu emploi, recrutement. Une, tu as, as l'habitude de recruter. Est-ce mmh. que c'est est important pour toi dans le recrutement euh, d'avoir une, euh, pour les entreprises pour qui tu recrutes, ou toi, pour les, les personnes sur pour les mettre dans des entreprises, qu'il y ait une démarche RSE
1: Au sein de Faraglo ou dans ouais. les structures euh, euh, clientes Les euh, deux Les deux. Dans le, bah, monde, dans alors le moi Je ne définis pas comme il y a une démarche RSE, même si on a fait un diagnostic ouais. parce que c'était le guide, l'inspirant voilà, d'amélioration continue ou... Un guide pour moi, parce que c'était le début, je créais l'entreprise, donc je ne savais pas, mmh. en fait. Euh, si j'étais dans le chemin, si j'avais déjà des choses que j'avais mises en place. Euh, le fait qu'on soit en cycle, nous on a une, en fait, depuis 9 ans, on a construit une identité, peut-être, à force, euh, mmh. en lien avec la RSE, en tout cas, une identité, le fait d'avoir un statut en société coopérative, ce qui fait que la structure ne m'appartient pas, qu'elle appartient à toutes les parties prenantes, qu'il y a déjà une transparence, euh, l'égalité de traitement... Le, il y a quand même des valeurs qu'on qu essaie de vivre, en tout cas, euh, mmh. qu'on affiche d'une certaine façon, qu'on rend lisible par, le, par notre gouvernance, par les statuts. Euh, et c'est vrai que j'en parle au recrutement beaucoup, euh, de, de ce qu'on veut faire, en fait, dans ces structures-là, de, de la qualité de vie au travail, dans le sens où on choisit un temps partiel ou un temps plein dans différentes structures. Donc, pour les personnes, c'est aussi un choix de vie de pouvoir avoir des compétences, une autonomie et un engagement qui est possible, même si on a un temps partiel dans une entreprise. Mmh. Et ça, les entreprises, elles ne le savaient pas forcément parce qu'il y a très peu de recrutement hors temps plein. Et en général, c'est euh, la femme a ses enfants un mercredi, alors que ce n'est pas du tout que les femmes, ce n'est pas du tout que pour des enfants en bas âge que les gens choisissent de travailler à temps partiel. Mmh. Et, et cet aspect-là, j'en parle beaucoup. plutôt sur l'aspect social, puisque nous, sur l'environnement, on a fait le bilan carbone, mais on a, à part par les kilomètres parcourus et donc ce qui va vers la qualité de vie des gens, euh, être proche des missions où ils vont aller pour avoir moins de kilomètres à parcourir et que nos bilans de carbone soient, soient meilleurs. Nous, on a fait le bilan, on a fait 140 000 kilomètres sur l'année. C'est notre axe de progression. Donc, à moi, d'affiner aussi les entreprises et les personnes et le matching parfait où veut-on parfait pour faire en sorte qu'on qu ait un meilleur bilan carbone. Ou les faire rouler au biométhane. Ou les faire rouler au biométhane. Alors là, je qu'il y, <rire> y, y, y a un process qu'on n'a pas encore enclenché, mais qui est une bonne idée, il faut qu'on en parle. Si, euh, euh, bien en vélo.
0: Ça, ah, je ne suis pas bien en
1: aujourd'hui, mais le vélo, j'essaye. D'ailleurs, on a pris un bureau, nous, à, on est à Valence TGV, à rauval mais on a pris aussi un bureau à Valence, parce que les salariés qui sont permanents pour la gestion de Faraglo, avec moi en temps partiel, euh, habitent tout près. Donc, on a aussi un sujet sur la proximité des clients, mm -hmm. des salariés. On essaye, on ne fait pas toujours, mais c'est l'intention d'aller vers ce C'est plutôt une opportunité et c'est
0: une demande de, des entreprises et des, des salariés oui, qui pense. recrutent. Donc oui, oui. Ça va, tout, tout ça va dans le bon sens et ce n'est pas vécu comme une contrainte financière, euh, forcément.
1: C'en est une, c'est un des critères supplémentaires à rajouter quand on, on, on veut faire matcher la mission avec l'entreprise. Ouais. C'en ouais. est une. Mais ça fait partie des, des idéata des salariés, autant que des miens. Donc euh, Tu dis c'est incarné, et moi c'est mon souhait aussi. Donc, mm. euh, je me l'applique, c'est tout.
3: Et je trouve ah. qu'on arrive de l'extérieur dans une entreprise, finalement, on a l'opportunité d'insuffler un autre élan. Et oui. c'est euh, si euh, dans tes équipes, tu as euh, oui. des gens qui sont porteurs de valeur, bah, ça permet aussi d'avoir une oui. dynamique et euh, insuffler ce...
1: Oui. Je pense que quand on incarne, qu'on fait des projets, moi je suis en cycle, c'était un choix. Personne ne savait ce que c'était, il a fallu expliquer. Le groupe en employeur, personne ne savait ce que c'était. Le temps partagé, c'était assez peu, peu connu. Maintenant, c'est beaucoup plus répondu. C'est un peu comme les soucis de l'environnement, tout le monde en parle aujourd'hui. Le temps partagé, cette façon de travailler sur plusieurs projets, c'est plus abordé aujourd'hui. En tout cas, c'est plus reconnu ou connu, même pour des salariés, d'avoir la possibilité d'avoir un CDI et travailler sur plusieurs projets. C'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Et quand ils arrivent dans les entreprises, tout ce qu'on construit au sein de Faraglo, on espère, au, au, au sein de la SIC avec 174 sociétaires, s'aimer un petit peu de ce qu'on essaie de construire dans notre petit laboratoire. Ouais. Voilà. Et okay. à travers les salariés, c'est ces personnes qui, qui font aussi connaître.
0: Okay. Bon. Merci de m'avoir fait part de, de votre vision ouais. sur ce sujet. On va voir si vous êtes inspiré sur d'autres thèmes. Non, attends, parce que… Qui a gagné le million ah Oui,
1: qui a gagné le ah, million Parce que moi, j'ai mon
0: chiffre d'affaires je... en jeu. De bossure, hein le Écoute, de on m'a pas encore dit. Je pense qu'Alexis il n'a pas encore trouvé les, les 1 ah, million, mais il, il va nous tenir au courant. On envoie le jingle La minute de l'expert. Alors ça, wow. c'est une nouvelle séquence. C'est dans l'émission. Je vous laisse la parole. <rire> <rire> vous allez voir. Non, il n'y a pas de piège. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Eve. Elle est fondatrice de la société Orama. Alors, vous tout à l'heure, vous m'avez donné des noms. Vous avez parlé d'impact économique, impact environnemental, impact sociétal. Euh, et Eve a une société qui va nous parler oui. qui permet de scorer tout projet immobilier, on l'écoute
5: Ce qui ne se mesure pas, n'existe pas et pour aller plus loin il ne peut pas être amélioré c'est une phrase de Niels Bohr Je suis Eve Exay Blanchet fondatrice d'Orama Orama, Orama c'est la première plateforme dédiée à l'évaluation de l'immobilier durable Orama permet de scorer tout programme immobilier au travers de trois grands piliers pour pouvoir en révéler les impacts positifs. Le premier pilier, c'est l'intérêt économique, l'impact économique. Le deuxième, c'est l'impact environnemental. Et le troisième pilier, c'est l'impact social et sociétal. Tout immeuble, qu'il s'agisse d'un immeuble neuf, ancien ou même ancien rénové, peut passer au travers d'un scoring qui est composé de plus de 100 critères et qui permet ainsi de révéler les impacts positifs de l'actif immobilier. Orama existe depuis 2020. Nous avons scoré aujourd'hui plus de 200 programmes partout en France, à la fois au sein de métropoles de droit commun, mais également au sein de villes intermédiaires.
0: Est-ce que vous connaissez
1: Moi, ouais, les est sociétaire. <rire> est
0: On travaille ensemble depuis quelques ouais. temps. Elle est installée <coughs> Sur... à Oui, Oui. Ouais. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle pas.
3: Je connais ouais. pas du tout, euh, je ne connaissais le, pas elle, mais
0: euh, c'est un sujet qui parle forcément. Sur le, la calculatrice et sur le, le sur l'impact euh, écologique qu'a le bâtiment sur les constructions, c'est tu as des tu as construit tu commences à avoir fait quelques mètres carrés sur Ovaltain, c'est des sujets euh, tu t'occupes pas de ça en fait, tu as quelqu'un qui te euh, qui euh, va construire et qui euh...
4: Non non, nous on a j'avais fait appel à l'entreprise Bonhomme hum? parce que aussi le côté euh, euh, local et euh, on a parlé de la partie euh, locale et proche. Euh, non, 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 j'ai suivi euh, moi-même la construction des bâtiments, la conception, euh, et la partie euh, bah, environnementale était importante. Mm -hmm. Donc, euh, le premier bâtiment, on l'avait on construit aussi euh, en bois. Après, sur, en fonction des tailles, ce n'était pas forcément évident. Mais il y avait un cahier des
1: charges sur Rovaltin aussi. Et c'est ce que j'allais ouais. dire. Et Rovaltin,
4: mm -hmm. un cahier des charges assez précis, mm -hmm. et plutôt euh, bah, qui va dans le bon si sens, parce ouais. qu'on euh, retrouve... Euh, euh, ce côté euh, énergie, environnement, euh, voilà, on n'a pas certifié les, les bâtiments euh, basse consommation, mais, euh, mais tout, toute la démarche est là. Et encore mmh. une fois, le scoring est important parce qu'effectivement, mmh. ce qu'on mesure pas pour l'améliorer, c'est quand même compliqué. Mmh. Euh, c'est de savoir ce qu'on en fait mmh. en fait.
0: Mais en 2000, euh, dans les années 2010, c'était euh, Rovaltain, c'était vécu un comme précurseur. une contrainte. C'en euh, était une. Hein. Parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises qui voulaient s'installer sur Rovaltain et qui euh, le coût du bâtiment était, euh, était plus important que d'aller s'installer euh, sur les zones des horaires, sur d'autres zone et qui ont fait le choix, du coup, de ne pas y aller, parce qu'ils l'ont vécu. Alors que, comme tu as commencé à dire, c'est important, ça paraît aujourd'hui évident. Alors, ces questions, on se les pose un peu moins. Mais, mais il faut avoir une notion
3: de coût complet, en fait, dans ben ces cas-là. Et c'est vrai que le, ce genre de solution permet d'évaluer euh, les gains sur le long terme et de le mmh. mettre en perspective et de calculer peut, potentiellement un justement là-dessus en disant ok j'investis un peu plus et, euh, et c'est vrai que c'est de la responsabilité des zones d'activité souvent mmh. de mettre un cahier des charges pour, euh, bah, pour qu'il y ait une certaine harmonie et aussi une certaine exigence après c'est aussi de la responsabilité des, euh, des, des boîtes de, de préparer l'avenir et euh, éviter mmh. ce genre de choses. Nous, on a, un, on a un projet justement dans le nord de, de construction d'un bâtiment sur une zone bah, juste à côté de la Giga Factory qui, 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 qui a été lancée euh, donc sur, sur Douvrin. Et, euh, et euh, le 6 IAF, qui est la zone d'activité, avait vraiment des, un cahier des charges assez précis. Et euh, donc... Euh, au niveau de l'entreprise, ben on doit jongler entre euh, les exigences de notre ICPE, mmh. c'est l'installation classée pour la protection de l'environnement, qui est assez contraignant hein, quand on est des, à des normes feux, etc. Mais également les exigences du parc d'activité et nos propres, euh, no, notre propre volonté. Et c'est vrai que d'avoir un scoring euh, qui permet de remettre à plat et mettre en perspective tout ça, c'est pas mal parce que sinon on le fait qu'au regard de, du, euh, du cahier des charges fixé par euh, mmh. des organismes extérieurs. En fait.
0: Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que tu, tu, je connais tes locaux euh, qui, qui, qui correspondent presque, je ne sais pas si je peux dire, mais qui ne correspondent pas à, en tout non. cas, à ce que tu fais. Euh, est ce que j'ai envie de montrer -ce aussi. Ce que tu as envie ah, de montrer. Et... ça,
3: c'est sur les locaux mmh. en Ardèche. Oui, et pour fait.
0: chercher, euh, on... on essaie de t'accompagner à trouver. On ne sait pas si simple que ça, trouver mmh. des, des locaux adaptés et euh, qui correspondent. Le foncier, il y a une... ça devient très rare. Et ce qui est normal aussi, parce qu'on ne peut pas on ne peut pas euh, bétonner tous les, tous les sols. Il faut rendre à chaque fois autant que ce qu'on construit. Donc ça, c'est des vraies contraintes. Les, les agglos ne peuvent plus développer les zones. Alors, ce n'est pas propre à Valence hein, qui, ouais. qui, qui, qui peut être difficile euh, là-dessus, mais c'est heureusement qu'on fait ça. Mais euh, euh, même avec ces, ces contraintes, je, je, des fois, c'est difficile de trouver des solutions. Et puis, vous avez quand même, tu le disais tout à l'heure, il faut que l'entreprise elle tourne, il faut qu'elle faut Qu'elle produise et bon, bah, on a déjà quelque chose et on continue. à ouais. on ouais. essaie de l'améliorer, mais, euh...
3: ouais, mais mais effectivement, si, si je... la sur la création, là où euh... <rire> bah, elle, euh, <rire> elle me dit à partir rapidement. Et, <rire> et, et, et surtout, euh, on parle beaucoup de réindustrialisation. Ça pour moi, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Mais euh, dans notre cas, c'est une création ex nihilo hein, finalement et Où on a besoin de beaucoup de surface, euh, trouver mm. euh, 25 000 m2 de foncier à construire aujourd'hui c'est quasiment mission impossible mm. dans, le, dans le secteur, donc euh, ou à des prix qui sont qui sont compliqués et, et du coup euh, il y a toujours un arbitrage économique mm. malheureusement et, et c'est vrai que toujours un petit peu un passement au cœur qu'on doit faire un arbitrage économique sur euh, finalement sur des,
0: des éléments qui vont valoriser le bâtiment à terme mmh. euh, après et, le coût du foncier c'est un peu un faux problème parce que quand on regarde euh, réduit au coût du, de construction euh, même si le prix du foncier euh, double mmh. quelque part ça, ça, a pas, ça a toujours une impact financier mais c'est pas, pas le plus difficile non, ouais, quand on un parle du coût du bâtiment exactement et euh, donc, euh, ça, sur, un, sur un financement sur 15 ans, ça, ça ce qui est plus problématique, c'est quand on a des coûts de construction qui vont augmenter de 30%. Euh, là, sur les 90% qui restent, la ouais. note à la fin, elle n'est elle est pas pareille.
3: C'est ça. Nous, on devait signer notre, notre bâtiment en fin février l'année dernière, en 2022. Bon. On est un petit peu attendu et, <rire> et entre l'explosion des taux, euh, les matières où il y avait euh, déjà pénurie et en plus euh, incertitude totale sur, les, euh, sur le coût, c'est bah, compliqué de prendre une décision, quoi, tout simplement.
1: Mmh.
3: Donc, euh, on attend.
0: Affaire à
1: suivre. En tout cas, je suis quand même étonné. Je trouve ça un, génie, un projet génial d'avoir cette plateforme-là, mais comme tu avais des RT, enfin tu as déjà des normes, un peu comme les normes RSE. Mm. En fait, tu vois, tu, si tu veux te faire labelliser ou avoir l'accès pour des programmes immobiliers nouveaux, mm. tu remplis euh, les critères de la RT 2012, de la RT 2020, et tu te dis que tu vas respecter tous ces, tous ces scorings, d'une certaine façon, mais mm. tu te rends compte... Large, là, là c'est plus large, c'est plus complet, c'est plus précis aussi. Mm. Euh, euh, et moi, moi j'avais pensé, quand on en a parlé, que ce type de choses dans la RT, pour ne pas être une spécialiste, était déjà intégré dans cette exigence... Euh, mm. De, de, de se conformer à dans les programmes neufs. Et ce n'était pas le cas, donc je trouve que c'est une, une belle initiative, en tout cas
0: utile. C'est une très belle initiative. Et euh, alors, elle, elle, elle a surtout, elle doit avoir 90%, euh, c'est sur du logement. Oui. Euh, mais euh, ce qu'elle me disait, c'est que ça arrive sur le, le tertiaire et sur l'industrie, parce que c'est des questions que vous commencez tous à vous poser et vous l'intégrer. Alors qu'avant, même si vous voulez poser depuis un peu plus de temps, mais euh, la majorité ne se le posait pas. Mmh. Donc elle, elle est amenée de mmh. plus en plus euh, là-dedans, et, euh, et elle est en train d'adapter son, son outil euh, là-dessus. Et, et, et c'est la possibilité,
3: euh, justement, tu pourrais évoquer les RT et autres euh, réglementations, de passer d'un domaine de la contrainte à l'opportunité d'identifier les opportunités, euh, soit d'améliorer le, le bâtiment,
1: soit justement d'un retour... Mmh. Euh, et de prendre euh, des coûts globales, euh, et donc de rendre soit peut-être plus petit mmh. ou, ou ailleurs ou un peu plus loin, si, euh, pour respecter et ces normes. Les conditions de vie. Parce que ce que tu disais sur ouais.
4: Voreltin aussi, ouais. parce qu'on parle souvent de contraintes, mais mmh. si on est contrainte RT, plutôt contrainte énergétique, ouais. j'aimerais bien poser aujourd'hui la question à ceux qui se sont dit il y a dix ans, c'est trop cher de construire la bas S'ils ouais. n'ont pas perdu ce qu'ils ont économisé en une année Ouais. Et euh, mais après, si on va voir oui. au Valtin aussi, pour le coup... Euh, moi, ce qui me faisait peut-être un peu râler au début, parce que c'est vrai qu'on se dit, il faut plus d'espace vert là-dessus, il y a ça à faire, il y a un peu plus de contraintes au niveau du cahier des Pas charges. c'est le parking, tout mais, ça. Euh, oui, euh, <rire> ça, c'est un ouais, autre sujet. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est une zone industrielle qui est agréable. Mmh. Quand ouais. la, le côté où on est, c'est vert, il mmh. y a des espaces verts, on respire. Et, et ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment plaisant qu'on a l'impression. C'est de... innovant, hein, parce que ça ouais. n'était
1: pas vu comme utile. C'est ouais.
4: ça. Mmh. Et, et aujourd'hui, je pense que bah, globalement, si on pose la question aux gens sur la zone, je pense qu'on ouais. a plus de plusieurs qui sont contents d'être sur cette zone.
0: Ouais. Ah oui, bien sûr, c'est une zone, c'est une zone fabuleuse. Et, en plus, de... et au départ,
1: c'était extrêmement critiqué.
0: Mmh. Mais tu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, Mais ouais. tu es le. Je pense qu'en plus, es le... es le client parfait entre guillemets de, de cette zone. C'est tu corresponds complètement à au développement de la zone. Non, mais Céline, elle ne voulait pas au début que
4: je vienne sur la zone. Si,
2: <rire> si, je suis battu pour ah, que tu viennes. C'est balance ton projet, hein. c'est ça Je me suis battu pour le premier est... bâtiment. Elle, elle, elle m'a porté en fait. Euh, je vais voir c'est la design, c'est pour me calmer. Si
0: on est, c'est en partie grâce à Céline. C'était une plaisanterie. Très bien, maintenant on va revenir sur une séquence que vous connaissez. Pris la main dans la tasse. Alors, je vais vous demander de piocher au hasard un mot dans la tasse qui se trouve sur la table. Au hasard. Allez-y, un mot chacun. Et après, je vous laisserai me, me dire ce que ça ouais, vous fait. Si j'aime si, pas, ça. je te le
1: donne. <rire> D'accord. Qui n'inspire pas l'un, inspirer l'autre. C'est plus pour toi, celui
0: Recyclage. Donne. Recyclage. Tu, tu peux le euh... donner,
1: euh, hein. hein. On n'a pas de Tu
2: recycles
4: aujourd'hui Euh... Ben... Oui, indirect, bah, si on recycle les déchets organiques, mmh. euh, après le piège du recyclage, c'est hyper important. C'est quelque chose... Il euh, bah, faut, faut, faut y aller à fond et ne pas, euh, pas, 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 pas se donner de limites là-dessus, mais il faut le coupler à la sobriété. Mmh. Souvent, les gens se trouvent l'excuse de dire, ah, je peux
5: recyclé.
4: consommer, je peux consommer mmh. parce que ça va être recyclé. Le premier ah. gain environnemental, c'est ce qu'on ne consomme pas. Mm. Donc, il faut, il faut faire attention à ça. Et trop de personnes ont ça on, on dans la tête et se disent De bah, ah, toute façon, c'est recyclé, je peux. Mais le recyclage, et, bah, tu le tu, mm. tu, tu vois bien, a un, coût, à un mm. coût énergétique, environnemental. Il mm. faut construire des bâtiments parce qu'on consomme énormément de
3: mm. quoi que ce soit, mm. des matelas ou autre. Donc, il faut recycler, c'est à fond. Est-ce Est que tu... c est, c est, ça n'est qu'un maillon, en fait, le recyclage Il ouais. y a d'abord la réutilisation, il y a la ça, sobriété, il y a, a il oui, y a la chose. réutilisation et, avant. Et... Ouais. Et euh, en fait, ça naît dans la pyramide, le pire est mmh. après, le, si on Après, on crame, après on crame pire, pour produire de mais... l'énergie, mmh. on crame mmh. pour substituer l'énergie. Mais voilà, après, il y a le recyclage. Mais il y a surtout la sobriété, le, le réemploi. Et, mmh. et c'est ce sur quoi on doit d'abord s'atteler. Tu
0: arrives dans, dans la conception de tes machines à utiliser des... Des matières recyclables où tu fais attention que ça soit recyclable derrière Est-ce est que c'est déjà un sujet euh,
4: euh, euh, Nous, c'est là. C est, c est que un depuis sujet, 30 ans, que tu
0: fais des machines il euh, y, y a certaines machines que, que tu as dû récupérer En fait, euh, alors
4: c'est un sujet. Euh, mais en fait, nos machines, elles sont conçues principalement, mais parce qu'on est sur des gaz en pression il n'existe pas aujourd'hui d'autres vra solutions mmh. aux pression auxquelles on travaille. On est sur de l'acier, sur de l'acier de l'inox, mmh. donc par définition recyclable. Mais avant de l'imaginer recyclable, c'est plutôt te... de se dire comment on le fait durer le plus longtemps possible. J'allais oui, parler on... de longévité. Moi, ah, tu ça, de longévité. Donc euh, nos, nos machines aujourd'hui, euh, et ça fait partie du rôle, on est dans notre secteur d'activité, euh, la société qui a investi énormément en maintenance et en service mm -hmm. pour faire durer les, les machines le plus longtemps possible. Elles durent combien de temps bah, Aujourd'hui, il euh, y a un défaut parce qu'on dit qu'elles durent 15 ans parce qu'en en fait le contrat d'achat on est sur des systèmes d'énergie nouvelle avec un, une obligation d'achat qui sont des contrats de 15 ans et on va pas la mettre à la poubelle dans 15 ans on aura non. toujours besoin, c'est des machines euh, la, tuyauterie, la, contenu, la tuyauterie euh, acier dans 100 non. ans elle peut être encore là quoi.
0: tu refais un contrat derrière ou tu, tu récupères la machine, t'as une nouvelle et tu, par contre tu vas la placer ailleurs pour des questions économiques non, non, l'objectif
4: c'est de pas bouger la machine, machine. peut-être changer des éléments de la machine euh, euh, comme la voiture, à un moment, faut changer les pneus. On jette pas la voiture. Euh, ben, bah, nous, ça va être ça. On va changer quelques éléments, mais de les faire durer le plus longtemps possible. Et dans les éléments qu'on récupère, que ce soit des filtres ou autres, plutôt que de les les jeter ou basse' c'est essayer de les régénérer d'abord. Donc, il y a, y a, y a des, des, des solutions et des choses qui se développent. On régénère les filtres, qu'on les a pas jetés, on les a pas re recyclés dans le sens, euh, mais on les réutilise.
2: Mmh. Et donc mais là aussi,
4: bien. on a un gain direct. Mmh. Pareil sur des consommables. Et donc c'est tout un travail, c'est tout un travail qui, qui a
0: encore une marge de progression énorme. Tes clients euh, te, te posent ces questions du, euh, du recyclage. Moi, je, ici, on est quand on s'est installé, j'ai euh, la société Sima qui nous a travaillé sur l'aménagement, le, le, sur les fauteuils. J'ai demandé d'où venait la, la, la matière. Est-ce qu'il y avait du recyclage C'était tout ça. On l'a travaillé là-dessus. Est-ce que, est que toi, tes clients te posent cette question ou pas du, tout. Pas du tout, mais après, peut-être parce qu'on est euh, euh,
4: dans un domaine où, de bon, toute façon, aujourd'hui, l'acier, il est, il est recyclé, euh, et dans un domaine où, ce qui est malheureux, l'impact de construction est, est très faible par rapport au gain environnemental apporté sur la production de biométhane pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Maintenant, il euh, y a des axes d'amélioration, mais non, aujourd'hui, les clients regardent pas trop
3: ce point-là oh encore. Après, ça, peut, ça, pose, domaine, que, là. ça pose surtout la question de ton modèle économique. Tu n'es pas là pour vendre un produit, tu es là pour vendre une installation qui a duré, donc une prestation... Ton client a besoin d'une prestation et finalement, euh, comme, euh, enfin, on parle de ce, maintenant d'usage et non pas euh, ça. Juste de vendre en oui, bien, Donc, exactement euh, ça. ça pousse euh, effectivement à la robustesse des, oui. des équipements, euh, à la durabilité, à la fiabilité, etc. Parce que euh, tu as tout intérêt, à partir du moment où tu t'engages sur la durée avec ton client, d'apporter les produits qui, sont, euh, euh, qui soient le plus durables.
0: Et qui fonctionnent. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une installation qui ne tourne pas. On prend pas longtemps, mais je vais demander à Timothée ouais. de prendre à un nouveau mot
1: ah, parce on peut rester sur le même en fait. ça.
0: <rire> et toi tu vas rester sur la dernière comme ça tu pourras pas le refiler à quelqu'un.
1: Ah budget au fur et à tant mieux que tu le <rire>
0: <rire> budget euh, pff, euh,
3: de de la contrainte né euh, l'innovation de la euh, quand euh, bah oui il y a toujours des arbitrages hein, à, mm. à faire On, euh, on a plein de projets, on a plein d'idées, on a plein d'envie d'améliorer dans tous les sens. Mmh. Euh, après, il faut choisir ses combats. Euh, on n'est pas parfait partout. Ouais. Et, et à un moment, il faut, faut, faut se poser et se dire, OK, c'est l'opportunité du budget, justement, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui fait l'essence de mon métier, qu'est-ce qui, qu qui est vital pour le développement de la société. Le, 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 et, euh, et que tout, tout en ayant la, la, la grille de lecture environnementale et, et sociétale mm. euh, dans la notion de budget aussi, quoi,
0: pour gérer ses priorités. Et si on sort un peu du sujet, on parle, on parle beaucoup de, de RSE, mais le budget, le financement aujourd'hui, euh, mais, mais les dirigeants m'en parlent beaucoup, c'est un, un vrai sujet. Euh, c'est euh, ton sentiment là-dessus le sentiment, c'est que,
3: sorti de Covid, il y a eu énormément de dispositifs euh, mm. avec euh, de l'argent quasi gratuit. Et euh, l'État, pour le coup, a joué son rôle hein, et a financé euh, beaucoup de projets. Il euh, y a, une, euh, je pense, de plus en plus... Euh, la compréhension de, de, de la nécessité de réindustrialiser, donc euh, cibler euh, les industriels, les, les certains secteurs, dont euh, l'économie circulaire, donc, euh, apporter des financements là-dessus. Après, avec la hausse des taux et, euh, et finalement, euh, l'État aussi n'a pas un budget illimité, euh, là, il y, a vraie, il y a quand même une vraie restriction qui est en train de, de, de s'opérer. Donc, euh, c'est un peu la fin de l'argent gratuit là-dessus. Mais tu as trouvé euh, des
0: solutions pour... Euh... Continue dans le sens euh, que tu veux développer.
3: Ouais, des solutions on en trouve toujours. Après c'est un, un, un combat et c est, c est un, ça, ça demande beaucoup de
0: temps enfin, C'est le euh, sujet d'un entrepreneur. C'est euh,
3: ah ouais, fou en ce dit. que ça mobilise comme énergie et ressources pour mmh. euh, pour aller chercher ses financements. Et euh, donc il y a la redistribution. Il y a beaucoup de redistribution en France. Mais, mais, euh, donc on paye beaucoup d'impôts, des charges dans tous les sens. Et à côté, euh, on peut accéder à, à plein de financements mais de temps en temps on a envie de dire ok juste laissez-nous tranquille on va avancer laissez-nous travailler laissez-nous <rire> travailler ouais. on paye un peu moins mais on touche un peu moins comme ça au final l'équation sera la même mais, euh... mais bon après c'est le, le jeu on s'adapte pour ça il faudra un indicateur d'efficacité de, de, de reversement
2: hum.
4: entre euh, 10 euros collectés combien on en reverse c'est ça on va demander
0: à Eve de nous faire une calcul <rire> et je,
4: et on, je pense qu'il y a des axes d'amélioration énormes ouais, ouais <rire> je pense.
0: Céline, à toi. J'ai vu que tu regardais un peu tes émissions. Pas du tout. De <rire> toute façon, <rire> j'ai pas mes
1: lunettes. Enjeux sociaux, <rire> Enjeux sociaux. Qu'en est au niveau de l'entreprise
0: Qu'est-ce que ça t'évoque, très rapidement
1: Très rapidement. Non, euh,
0: rapidement. Euh, euh, je connais une
1: salariée, une collaboratrice qui dit que je suis pas super synthétique dans certains cas.
0: <rire> tout euh. tout, Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui
1: te vient à l'esprit euh, les enjeux sociaux, c'est le dialogue. Ce qui me vient, c'est le dialogue social. Alors, mmh. Ce qui me vient par rapport à ma structure, parce que nous, on, pour parler euh, recyclage ou budget, société de service, on n'est pas dans le même sujet d'investissement. Mmh. On investit dans la ressource humaine, de cette mmh. façon. Euh, mmh. On est locataire de notre bâtiment. Sur les enjeux sociaux, c'est, en tout cas à mon niveau, c'est l'enjeu de dialogue, comme on est en partagé. Euh, c'est de, de pouvoir être à l'écoute euh, humainement des personnes, des clients autant que des salariés, que je ne vois pas tous les jours. Donc mmh. c'est cet accompagnement. Là, l'enjeu social, au niveau de la société, je dirais qu'on a un, un enrichissement des plus riches et un appauvrissement des plus pauvres. Donc euh, Peut-être qu'on parlera projet, euh, d'autres projets. Nous On a un projet en lien avec le social et l'économique qu'on voudrait relier. Mm -hmm. Donc Ça m'évoque ce projet-là que j'ai en tête, en tout cas mm -hmm. au niveau des enjeux. De, le... de servir aussi la société mm -hmm. à travers euh, euh, le fait de faire vivre et d'embaucher des personnes, d'accompagner des entreprises. C'est mm -hmm. l'enjeu sociétal de, de vie des gens.
0: Tu as, as à peu près 29 salariés, hein, je crois. Je oui. C'est eux, c'est euh, qu -ce qu'est-ce en rapport avec ça, avec ces enjeux sociaux, comment, comment ils le vivent Est-ce que, euh, est -ce que euh, toi, tu as pris des dispositifs Je sais que tu fais très attention à, à tes filles, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de... Il y a des de... hommes,
1: il y a des hommes. Dans les chefs d'entreprise, il <rire> y a encore beaucoup d'hommes, beaucoup plus que de femmes. Dans tes salariés,
0: je parle, je parle. Un salarié, oui. Que euh, quatre hommes, euh, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est euh, ça, est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont, qui sont prioritaires Est-ce qu'il des... il faut mettre en place des choses Est-ce que ça avance dans le bon sens
1: après, moi, l'enjeu social, je le vois au niveau sociétal puisqu'au mmh. niveau de ma structure, donc je trouve ça super large. Je trouve ça un peu difficile de répondre en quelques minutes parce que ça serait un sujet de débat, euh, de soirée, <rire> presque, tu vois. Donc, euh, c'est difficile pour moi de, de répondre là-dessus. Ce que je perçois, moi, pour Faraglo, c'est que euh, l'enjeu social, c'est de leur donner de quoi vivre, d'être ré correctement rémunéré pour, pour le travail que les personnes font, que veiller à, à la progression et à l'épanouissement. Euh, cet équilibre-là, il est social aussi, mais il est surtout humaniste, d'une certaine mmh. façon, donc... Euh, je le vois plus comme humaniste en ce qui me concerne que social. Voilà.
0: Okay. Tu nous en parleras après dans tes, ouais. dans tes projets. Ouais. Je vois que vous êtes toujours inspiré. On va continuer dans ce sens pour découvrir vos projets du moment. Jingle Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets du moment, de l'année Quelles sont vos actus qui est-ce qui a envie de commencer vous avez, Je sais que vous avez plein de projets. Moi, bon, j'ai
3: commencé. Allez, vas-y. Vas Allez. Allez.
0: Euh, ouais, je...
3: Lors de la présentation, j'expliquais effectivement que j'étais dans l'économie circulaire des matelas. Donc, euh, la première étape, c'est de démanteler <rire> des matelas. Mm -hmm. Maintenant, ça fait euh, plus de 5 ans qu'on fait beaucoup de RD pour. Recycler des, euh, des, des, des mousses polyuréthane. Et euh, bah, ça fait un an maintenant qu'on fait, par exemple, l'isolation acoustique de la Médianitech, e euh, de la Future Scénique, euh, donc des produits, euh, de nouveaux produits euh, avec des, des destinations euh, aussi bien dans, dans l'industrie. Automobile en l'occurrence, euh, des tapis de protection, euh, de, de, de tapis d'escalade, des assises pour euh, par exemple de, de canapes pour Maison du Monde et des euh, voilà. Et ça c'est, euh, on est passé en version vraiment industrielle l'an dernier. Aujourd'hui c'est le, le projet c'est de confirmer ce, ce lancement et euh, de réussir à, à vraiment le, le, le développer.
0: Est-ce que qu ça, ça ne va pas s'arrêter Ça ne va pas s'arrêter, mais va, ça a une ça inertie continuer.
3: énorme. En fait, ça fait ah oui. cinq ans qu'on qu développe ça. Ça fait vraiment un an qu'on est en, en mode industriel. Mais euh, voilà, développer un, un véhicule pour, euh, pour Renault, bah, c'est énormément de, de travail en amont où il faut tout valider. Et, euh, et par contre, une fois qu'on est lancé, bah, on a euh, 50 visibilité et euh, une, des, des vraies perspectives de, de chiffres. Donc, ça, euh, le premier enjeu, c'est vraiment là c'est réussir à, à, à franchir euh, ce, ce cap de. Euh, <coughs> Ouais, de, de l'industrialisation du, du, du recyclage des mousses. Et deuxième euh, deuxième gros projet phare euh, qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est de, euh, de lancer une gamme euh, de, de matelas 100%. Alors, ça fait... Euh, euh, j'ai repris ici un ancien site de fabrication de matelas, donc on a le, le, le savoir-faire pour fabriquer des matelas. On fabrique des matelas qu'on commercialise à petite échelle, on va dire, aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est de, de changer d'échelle, proposer une vraie gamme euh, et euh, où on, on aura réfléchi à l'ensemble des composants du matelas jusqu'à la housse qu'on ne fabrique pas mais qui est en polyester recyclé. Et tout l'intérieur, le cœur du matelas, euh, c'est avec des, euh, des matières qui sont upcyclées ou euh, recyclées. Euh, et, euh, et, et l'enjeu est justement pas de faire de la réutilisation à bon compte mais de requalifier techniquement l'ensemble des mousses donc on est très vigilant justement sur la qualification sur l'aspect la, la, euh, sanitaire et également euh, sur l'évaluation euh, environnementale de, de, de ces produits donc c'est les, les deux gros projets phares qui permettent de boucler en fait le
0: Produire sous ta marque ou Alors produire... oui
3: ce serait produire sous, euh, sous, sous notre marque ou euh, pour, euh, pour des distributeurs engagés qui veulent euh, alors euh, par exemple avec, euh, avec la Camif euh, euh, qui est un distributeur engagé, on a sorti le matelas Timothée. Euh, <rire> c'est <'est, rire> c'est euh, ça a été euh, 3-4 ans de R&D avec eux mais euh, ça fait partie des, des sociétés qui, bah, qui s'engagent sur le long terme parce qu'on sait que c'est exigeant, ça demande euh, voilà, ça demande du, euh, du travail, de... ça se fait pas du jour au lendemain et, euh, et on n'a pas juste un dialogue de euh, j'ai un produit je l'achète etc, je le substitue assez facilement, il faut repenser, euh, repenser l'ensemble du produit et, euh, et c'est pas toujours évident donc euh, il faut forcément des partenariats un peu de de long terme pour réussir à s'ancrer.
0: Tu parlais de, tout à l'heure de Renault, euh, ils viennent te chercher ou c'est toi qui leur proposes des solutions et, que ils, et forcément ils ont envie de l'intégrer dedans ou c'est eux qui, qui t'ont qui donné qu'il cahier des charges
3: Alors, euh, c'est pas Renault. Je travaille pas avec Renault directement. Je travaille ouais. avec un sous-traitant de Rouen mmh. euh, qui, euh, qui est venu nous chercher un peu au pire moment. Euh, on était en train de redresser une société euh, où on n'était plus que 7 à bord. On a maintenant les cinquantaines euh, ici à Flavienc. Euh, on n'était plus que 7 à bord. Mais on avait un gisement de polyuréthane et on avait un outil de transformation et venait nous chercher un peu pour ça. Et. Euh, et, et... R&D, du coup, &D, du coup Beaucoup de R&D, euh, et maintenant, on est sur des, des, des soucis de qualité, de traçabilité, logistique, mais quand on, est, on en est là, ça veut dire qu'on a levé tous les verrous techniques. Et, euh, et des acteurs de l'automobile, justement, bon, viennent chercher du prix, forcément, mais sont extrêmement exigeants, et,
0: euh,
3: et on travaille sur l'industrialisation des procédés.
0: Oui, parce Donc... que j'ai visité ton usine... Euh, l'industrialisation, c'est enfin, pas des machines qui font tout ça j'ai vu beaucoup d'humains qui euh... Alors, sur, sur la partie euh, démantèlement ouais.
3: beau, euh, mmh. et, euh, et ça justement on travaille avec une, une boîte locale pour, euh, pour automatiser euh, ces étapes de démantèlement après mmh. euh, c'est mon deuxième métier, hein, mmh. parce que j'ai trois métiers, le démantèlement qui est reste encore un peu manuel, qui reste très manuel, mais qu sur lequel on est en train de travailler sur l'automatisation. On parle d'une ligne de 30 mètres de long qui, mm. qui, qui permet justement d'automatiser ça. Par contre, la partie recyclage, là, pour le coup, c'est... c'est usiné. Oui, c'est un process en mm. continu. On met une vieille mousse et en bout de ligne, on a une, 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 une nouvelle mousse et entre les deux, il y a 5 millions d'euros d'investissement. Ouais. Euh, ça, ça fonctionne. Et, et ça, voilà, c'est... C'est ça qui n'est pas forcément facile à faire sortir, mais une fois que c'est sorti, derrière, ça, ça tourne.
2: C'est
3: des projets
1: Oui, c'est la vie des projets. <rire> c'est la vie euh, des
0: entreprises, c'est vrai.
3: Oui,
1: c'est la vie des entreprises. Alors, nous, on développe les services, nouvelles compétences, tu as parlé de recrutement, etc. Donc, ça, c'est l'aspect offre de service. Après, sur le mode de développement, de stratégie de développement, j'ai découvert, parce que je fais partie du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, et ça, depuis le début, le, quasi le début de la création de Faraglo, ça m'a beaucoup aidé. Euh, Très bien, le CJD. <rire> on est quelques membres, là. Voilà. quelques moments. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé ça, à, à trouver ma place aussi, parce qu'on crée quelque chose, mais on ne sait pas forcément ce qui nous attend. Hein. On crée parce qu'on a une idée.
2: Mm.
1: Mais on n'est pas né euh, dirigeant, manager, ni quoi que ce soit, donc on apprend. Et, et j'ai découvert, euh, lors d'une conférence euh, au CJD, la permaculture qui est inspirée de la permaculture. Et comme on était déjà dans cette démarche de conviction, de valeur, euh, euh, de prendre en compte autant l'humain que l'environnement, euh, bah ça. C'est un, un système qui a été développé par une entreprise informatique de 600 personnes. Ils ont formalisé leur méthode de développement de leur entreprise sur le, sur le modèle de permais entreprise avec la prise en compte de trois principes éthiques dans toutes les décisions pour l'entreprise qu'ils qui, qui, ont à prendre. Euh, prendre soin des humains, prendre soin de la planète, se fixer des limites, parler de sobriété en tout cas, se fixer des limites et partager les surplus. Je dirais que nous, on est en SIC, puisque la structure appartient à tous ses membres les clients, les salariés et d'autres sociétaires. Euh, on est déjà en chemin de, de, sur ce troisième aspect-là, mais ça nous permet d'avoir un plan d'action et des enjeux tirés de ces principes éthiques, de, de développer la stratégie de Faraglo dans ce, dans ce chemin-là. En tout cas, on est en cours, là, on a travaillé notre raison d'être, les enjeux, on va les présenter à notre AG la semaine prochaine, euh, et puis euh, après, on aura des, un plan d'action pour ça. Et l'idée, c'est de, de fédérer et de faire adhérer non seulement les salariés, mais les clients, et puis, de mettre en place des choses, de faire. Il
0: mmh.
1: n'y a pas de labellisation, il n'y a pas tout ça. Écho, mais ça. un
0: écho positif, tu imagines euh,
1: En interne, on ne communique pas dessus euh, aujourd'hui, mais en interne, oui, c'est mmh. plutôt bien perçu. Puis, on travaille en séminaire avec les salariés, en comité stratégique avec les clients, euh, ce qui permet d'avoir aussi les idées de plus de gens, en, en co-construction, en fait. Mmh. Donc, c'est donne... le projet. Et puis, mon projet, pour dans deux ans, c'est de faire un faraglo des seniors. Parce que les seniors, ils n'ont pas forcément envie de s'arrêter de travailler, mais peut-être qu'un ah, temps partagé pour des personnes... Jalon, ça. Bah ouais, ça serait bien. On le fait déjà, parce que j'embauche des personnes de, euh, intergénérationnelles, de Donc, 25 si ans tu veux, à 64 ans... la
0: retraite... Euh...
1: Bah, ça dépend de l'évolution de la réforme, hein, ouais. mais ah, euh... je pense que ça peut être encore adapté dans un an ou deux.
3: Ouais. Mais via du portage salarial ou des choses comme ça On n'est pas en
1: portage, moi j'embauche en CDI des personnes, puisque l'idée ouais, c'est de pérenniser retraite, des postes, euh... quand on parle du social.
3: À la retraite, c'est possible de ouais. continuer à travailler, non. bien sûr. Ouais, c'est possible de cumuler. C'était via des, voilà. des systèmes de portage.
1: Il y a des personnes qui ont besoin ou ont envie de travailler au niveau de l'intégration sociale, simplement pour transmettre en pleine compétence, Voilà. voilà. Aujourd'hui, j'ai quand même euh, déjà 10, 15, 20 des personnes qui ont plus de 50-55 dans l'équipe et qui apportent beaucoup euh, aux personnes de, de l'équipe mmh. qui en ont 25. Après, tu
0: prends tellement soin d'elles qu'elles ont envie de travailler longtemps. <rire> On parle de, tu de retraite, ouais. ce n'est pas le sujet, mais euh, c'est le, le bien-être au travail. C'est quand on est dans de bonnes conditions, après on peut travailler encore un an, deux ans, trois ans de plus quand on est bien. Et, ouais. euh, pas forcément sur des 35 heures, mais sur, euh, sur des durées un petit peu plus courtes. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui aimeraient ça.
1: Donc, après, il y a l'enjeu de la structure. Idée. Voilà, en tout cas, c'est deux projets.
0: Beau projet. Mmh. Sébastien, tu n'as pas beaucoup de projets Oh bon, non,
1: euh, on ben... va passer la question.
4: Il y en a quelques-uns, mais un qui me tient à cœur particulièrement, <rire> qui a vu le jour cette année, euh, qui n'est pas, euh, pas, pas
2: euh,
4: centré pro-Déval et au contraire qui répond à énormément de sujets euh, RSE, si bien euh, euh, économie locale, partenariat d'entreprise, euh, ré réduction des émissions de gaz à effet de serre, euh, euh, comment. Euh, donc, euh, ce projet-là, c'est Drôme Énergie Distribution. Donc, euh, vous aurez peut-être en entendu parler. Donc, c'est un regroupement. Euh, euh, en gros, c'était comment mettre en lien nos clients qui produisent du biométhane, mm -hmm. donc une énergie locale. Tiens, en France, il n'y a quand même pas beaucoup de, de gaz qu'on qu qu sait produire. Donc, en général, on a plutôt tendance à, à l'importer. Mm -hmm. Donc, on a des clients ici dans la Drôme qui produisent du gaz made in Drôme, donc du biogaz. Et euh, l'idée, c'était comment le rendre disponible à tout le monde. Comment le démocratiser, comment le mettre en place et comment venir substituer au plus rapidement les énergies fossiles. Et donc, euh, bah, grâce à quelques entrepreneurs euh, locaux motivés, là, comme euh, Groupe Cheval, Bertholami, Transport Martin, mais aussi la SEMRO Valère, mmh. on a créé un groupement d'entreprises, une société avec plusieurs associés, pour développer mmh. un réseau de stations. Donc, un station de stations euh, biométhane qui distribue à trois points euh, sur euh, l'aglo euh, ce biométhane. Donc ça, ça a été mis en place encore, et la dernière doit ouvrir dans, dans pas longtemps, et permet en fait de distribuer ce biométhane, mmh. produit localement, mmh. à partir de déchets. Donc on a des, soit la station d'épuration de Valence, soit des méthaniseurs agricoles qui utilisent les déchets agricoles, les déchets agroalimentaires du coin, parce qu'il y en a beaucoup mmh. quand on travaille là-dedans. Donc, donc là c'est deux, deux, deux endroits aujourd'hui Il y en a deux, il y a le troisième, le troisième à l'entrée... Euh, euh, du siège du groupe Cheval qui va être euh, quoi, de, proche de, 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 de la piscine Diabolo. Ouais. Le troisième va être là, il y en a une autre dans la zone de roman, et puis euh, l'autre qui est à côté de...
2: Et ceux qui... Le, de, le roi, de, le roi, le roi, roi
4: qui Mernat, rechercher
0: chercher ce gaz, il l'utilisent comment bah, Aujourd'hui...
4: C'est euh, qui
1: Ce sont les entreprises de transport. C'est d'abord
4: ces entreprises qui, parce que c'est l'histoire de la poule et l'œuf, c'est de se dire, bah, s'il ouais. euh, n'y a pas de station, je ne mets pas de camion au gaz. Ouais. Et s'il n'y a pas de camion de gaz, je mets pas de station. Et bien là, ouais. ces entrepreneurs-là ont dit, ben, feu, nous on va avoir un besoin, on a compris qu'il y a un sujet de réduction de gaz à effet de serre, de réduction des émissions, euh, qu'il va falloir euh, euh, s'investir dans une multi-énergie. Donc on y va, on investit dans le réseau de distribution, et en plus on va mettre des véhicules, donc à la fois Rovalère qui va mettre des bennes de, de collecteurs durs ménagères, mmh. il y a la SRADA mmh. qui met les bus. Il euh, y a l'entreprise Cheval, il y a le euh, transport Martin Bertholami, donc euh, des bus, des camions qui vont rouler au mmh. gaz, qui permettent d'initier, euh, d'amorcer la pompe, si je peux le dire comme ouais. ça. Mais ce sont surtout des stations qui sont disponibles à tous. Donc en fait euh, là, n'importe qui, moi je suis venu en, en roulant en biogaz. Hein, donc on peut aller faire le plein là-bas, euh, payer par carte. Il euh, faut juste acheter une voiture euh, gaz, et ça permet d'utiliser un gaz qui est produit localement, puisque c'est des, euh, des, des, des agriculteurs locaux mmh. qui produisent ce gaz. On est dans le circuit court. On, on est dans le circuit encore... court et dans la réduction directe d'émissions de, de gaz à effet de serre. Ce projet, pour moi, n'est pas totalement terminé. Il ne me reste plus mmh. qu'à boucler la boucle puisque le biométhane est produit, injecté dans le réseau et utilisé localement. Mmh. Il reste le CO2 qui, pour l'instant, part à l'atmosphère mais parce que c'est le CO2 cycle naturel du carbone. Et on va installer dans pas longtemps une installation qui va permettre de liquéfier, d'aller l'utiliser dans des industries locales. Et en plus aussi de produire à côté l'électricité pour alimenter nos installations. Donc, en gros, l'énergie qui sortira de ces sites, qui est utilisée localement, est une énergie totalement décarbonée, puisqu'on enlève le CO2, on enlève tout, on le réutilise, qui n'utilise pas d'énergie du réseau. Mmh. Donc, parfois, autonome. elle est peut-être nucléaire, mais elle est parfois aussi charbon, parfois autre. Mmh. Et donc, qui l'utilise est donc autonome. Et toute l'énergie qui sort de ces sites, c'est une énergie positive, excédentaire. Donc, euh, Là, on est dans le modèle que prône Prodéval, qu'on essaye de mettre en avant. Et donc, je suis plutôt fier de ce projet-là. Très content de faire partie de ce groupe-là en entreprise. Et d'avoir, voilà, il y a ce côté aussi euh, responsabilité, bah, justement, des entreprises. On y va. On se met ensemble. On crée ce réseau. On va l'initier. On y croit. Et derrière, on va nous suivre. Des sociétés vont venir, vont prendre ce, ce biométhane parce qu'il parce qu y en a besoin et parce qu'on parce qu va réduire tout de suite nos, nos émissions de gaz à effet de serre.
3: C'est une vous... preuve de concept énorme. Enfin, c'est une preuve de concept finalement que vous êtes ça. en train de faire pour essayer euh, derrière et euh, rendre mmh. local finalement une solution que, euh, qui est faite en Drôme. C'est exactement euh, là, ça. Demain, euh, en
0: Italie, en Espagne ou ailleurs. Ben, c'est comme ça que rentre. je le définis. Ouais, du coup, vous commencez inter... ici sur le ah. Rhône-Alpes et après, l'idée, c'est d'aller le... C'est
4: internationaliser parce qu'on a ah. créé des filiales internationales ah. une économie locale. C'est-à-dire ah. comment on multiplie ce modèle local à tous les endroits de la planète parce qu'on trouve du, du biogaz à Plein, plein d'endroits, hein, que ce soit dans les centres d'enfouissement, les stations d'épuration, et surtout dans des pays où il y a besoin d'énergie. avec ce biogaz, on peut produire de l'électricité, produire du CO2 pour l'industrie, produire euh, du carburant.
1: Et écoute, des rapports avec les constructeurs de véhicules. Est-ce qu'il y a des, partenaires, des rapprochements qui se font Parce que c'est aussi la mise à disposition pour les personnes individuelles. Renault, donc. <rire> non, les sous-traitants de Renault. Je en
4: fait, euh, j'ai rien contre les, les.
1: Non, non, mais est-ce est qu'il y a des démarches en fait,
4: hein Non, parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui choisissent. Mmh. Ce sont aujourd'hui les politiques, et vous le voyez bien, si vous regardez, si vous allez vous faire un choix, vous allez dire, je vais prendre une voiture électrique, ou peut-être une voiture hydrogène, parce qu'on parle beaucoup d'hydrogène, mais sans connaître les impacts et de tout ce qu'il ce qui peut y avoir derrière. Encore une fois, pas, euh, il faut on imaginer que les impacts. demain, on les connaît, et c'est connu. Et je ne oui, oui. rentrerai pas dans le non. débat, mais euh, on a, dans, dans, ce qui est une, une chose est certaine, c'est qu'on va vers un mix énergétique. Il faut arrêter de croire, et il n'y a que la France qui essaye de faire croire ça, que demain, tout fonctionnera à l'électrique. Oui, oui. C'est une grosse bêtise. Et on est en train d'aller dans le mur. Et en fait, nous, on continue, on est sur la résilience des territoires. Parce que ben, quand tout le monde aura un problème avec son véhicule électrique ou l'alimentation électrique, on aura quand même quelques véhicules qui tourneront au gaz. Et, et, et ça fonctionnera. Parce qu'en fait, on ne peut pas aller contre. Même si les hommes politiques ou autres pensent qu'on euh, ira tous à l'électrique ou tous à l'hydrogène, c'est pas vrai. Les constructeurs
0: tirent, tirent la, 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 la sonnette d'alarme. Ils, ils, oui, mais ils, ont, ils sont obligés d'y aller parce que la demande, aller. la demande mm. est
4: que électrique. Et d'entendre qu'on va être que électrique, c'est une bêtise. Je ne suis pas peur. contre l'électrique, c'est très mm. bien, mm. ça a des applications euh, super. Et, et encore une fois, je suis Mais comme dans tout, on est... Euh, je veux dire, on veut, on veut passer tout, tous ouais. les bâtiments en électrique, ouais. enlever les, pompes, les chaudières et mettre des pompes à chaleur, eh bien, alors prions, espérons qu'on n'aura plus d'hiver très froid, parce que je pense qu'on va avoir des réseaux qui vont sauter quand il sera mmh. du moins 10 degrés, mmh. parce que on, le réseau électrique ne sait pas gérer des pics importants sur des coûts de courte durée, alors qu'on saurait gérer des mix mmh. énergétiques sur des bâtiments, entre une pompe à chaleur et une, une chaudière gaz. Tu, tu saurais produire assez de gaz on, on pourrait produire assez de gaz pour euh, chauffer euh... De biogaz, aujourd'hui, le biogaz ne fera pas tout, il ne remplacera pas tout Mmh. Il faudra donner une orientation. Est-ce que c'est le transport Est-ce que c'est le chauffage non, mais ça, ça fait partie ça, du mix. Quoi, ça fait partie du partage. mix. Et c'est pour ça. Ouais. Mais comme l'hydrogène, il n'y a pas de solution unique. Mmh. Avant qu'on tourne tous à l'hydrogène ou autre et qu'on fonctionne tous à l'hydrogène, on ne le verra pas, nous. Mmh. Euh, et, 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 et pareil sur l'électrique. Donc, en fait, c'est surtout ça. C la résilience des territoires, elle est hyper importante et elle passe par des actions comme drone énergie distribution. Et ça, je trouve ça... Voilà, vraiment top. Mais aussi par le fait de ne pas opposer les énergies et de faire comprendre aux gens qu'il n'y aura pas qu'une énergie. Et si on n'a pas compris ça, ben on va se retrouver dans des situations où on découvre que quand il y a une guerre en Ukraine, on n'a que le gaz qui vient de Russie et que ça pose problème. Mais dans pas longtemps, quand il y aura une guerre en Chine, on va se dire « Merde, toutes les terres rares elles viennent de Chine et je ne peux plus produire mes batteries ou mes panneaux photovoltaïques, etc. » Donc il y a aussi... Voilà, ce, ce côté de, de résilience des territoires qui est hyper importante.
2: Mm.
4: Et voilà, ce projet-là, ce greffe là-dedans, parce que ça fait partie de tout, c'est réduction des gaz à effet de serre, mm. remplacement des compliqué. énergies fossiles, partenariat euh, industriel, engagement fort de, de, de sociétés locales, unités fabriquées localement, toutes les machines sont fabriquées localement, Donc et plus, on va encore aller euh, dépolluer en captant ce CO2, en allant l'utiliser, et demain, en l'inertant. Le, en le, en donc c'est... Mm. Voilà, pour Alors, moi, tu, quand top. tu
1: parlais de mix euh, nous on participe quelque part à ce projet parce qu'on a eu la chance d'être sollicité pour faire du temps partagé sur, mais travailler oui. sur ce type de projet pour faire la com oui. en temps partagé euh, on travaille avec plein d'entreprises différentes elles sont toutes bien mais c'est ce mix de, de choses euh, entreprises industrielles avec lesquelles on travaille entreprises innovantes par euh, leur concept <coughs> entreprises sociales comme les restos du cœur avec lesquelles on travaille c'est cette mixité aussi que Bon, je vais peut-être répondre à l'enjeu social un peu comme ça maintenant, un peu tard. Mais voilà, c'est tout ce choix aussi de, de mixer euh, les, les environnements avec lesquels on travaille qui enrichit, je pense, euh, à la fois les entreprises et à la fois les, les salariés. Et ce qui crée du
3: sens au travail, quoi. Parce que d'une certaine manière, du sens, tu ne travailles pas pour une boîte, mais tu travailles pour, pour un projet. projet et voilà. ça, euh,
1: mais elle travaille aussi pour des entreprises, parce qu'à chaque fois, il y a du sens. Et puis mmh. peut-être qu'on attire ce qu'il nous faut. Donc, de, dans les sociétaires, on a de plus en plus d'entreprises qui, voilà, qui donnent du sens à, à leur métier. Et...
0: C'est ce que j'entends souvent. Les, 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 les dirigeants ont du mal à, à recruter et, et puis ils veulent donner du sens aux salariés. C'est pour ça que je te posais tout à l'heure un petit peu la, la question pour, pour oui. tout, toi dans ton recrutement, pour toutes tes filles, de mettre du sens. Et, et ça correspond tout à fait à ce que, à ce que vous dites. Bon, oui. C'est bien, j'ai entendu le mot local, j'en profite pour, pour rebondir. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi vous avez investi ici plutôt qu'ailleurs. Jingle Alors, pourquoi ici Allez, on va commencer par Moi, ça, ça va
1: être super court. Hein. J'habite ici. <rire> j'ai eu cette idée, cette idée de projet. Je travaillé comme chargée de développement économique à Rovaltin, avant que ce soit l'aglo. Mmh. On a travaillé ensemble sur, voilà, sur les bâtiments. Et en fait, j'avais perçu que les entreprises locales avaient ces besoins de temps partiel durable, mais sur des répondu. compétences un peu spécifiques. Donc, j'ai monté ce projet-là parce que j'étais familialement implantée ici. Tu as répondu à un besoin. J'ai répondu à mon besoin. tu bien ici Et je suis bien ici, voilà. Voilà <rire> et, euh, et, euh,
0: et par rapport au territoire, euh, tu, 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 ton métier, tu pourrais le faire euh, ailleurs
1: On m'a proposé de le faire, même Montélimar ou de monter des Faraglou ailleurs.
0: Ouais, c'est ici, mais est-ce que tu aurais, euh, par opportunité, tu auras envie de dire tiens, je vais en faire un, à, à, on parlait de Sante dans le Nord, je ne sais pas où c'est, mais... Euh, après, Après c'est ce que une question de
1: qualité de vie pour moi. Ouais. C'est déjà beaucoup d'engagement de créer une structure et je ne me sens pas forcément en capacité ou avec l'envie de faire plein de déplacements au-delà de l'aspect environnemental qui est dans ma tête. Mais c'est aussi de dire, bah, je préfère développer le type de service et les projets sur le territoire plutôt mmh. que d'aller implanter la même chose sur, sur d'autres territoires. C'est un choix personnel. Ouais. Voilà. Parce que je me trouve bien ici, que je trouve ça intéressant d'être en, en synergie avec euh, les TPE, PME locales et développer à leur contact de, de nouveaux une nouvelle typologie de services d'accompagnement et de, de se parfaire là-dedans.
3: Euh, Lille Flaviaque. Je, je, je suis Ch'ti et mon associé aussi. On a monté ça dans le nord. Et, euh, et en soi, on n'avait pas forcément plus de projets de, mm. euh, de, de développement. On a eu quand même l'opportunité en fait, euh, de reprendre. Bon, on a repris à la barre du tribunal une société euh, industrielle, donc euh, la fabrication de matelas Simons en Ardèche. J'avoue que je. Connaissait pas du tout ni l'Ardèche ni la Drôme et, euh, et on, est, on est super bien. Donc en quelle année que tu as repris On du... a repris en 2016. 2016,
0: 2016.
3: et euh, j'ai découvert un, un territoire euh, typiquement en Ardèche où je pensais qu'il n'y avait que du tourisme, mais non, c'est un territoire industriel. Euh, et euh, <rire> et j'adore découvrir dans, le, dans la région euh, plein de, bah, de petites boîtes qui euh, ne. Enfin, toujours dans le domaine industriel, mais qui. Euh, qui ont des croissances fortes, qui sont sur des positionnements euh, très, euh, très précis et qui se développent super bien. Et, euh, et du coup, on est vraiment hyper, hyper heureux du choix euh, pro et perso aussi de ce que la région est magnifique pour
0: le coup. Je vais faire un peu de pub un peu, sur cette vallée de l'Ardèche, Flaviak, en direction privée, parce que ici les gens nous demandent beaucoup Valence et la proximité, mmh. on a du mal à, à bouger les gens. Euh, un petit peu plus loin parce que le, le coût du transport, parce que le bassin d'emploi. Mais euh, quand on est Flaviac, quand on vient à Valence, on va mettre autant de temps pour venir ici que de venir de Romans. Euh, ah ouais, on a une demi-heure ouais. de
3: porte-à-porte -porte du centre-ville de Valence hein, quand mmh. on est à Flaviac, Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'est une vallée où. Euh, bah, qui fut une très grande vallée du textile. Il y, des belles, euh, il y a encore des belles industries. On hein, est voisins de Porsche. Il y en a un peu moins, mais il y a, un un moins, mais moins, y a des beaux bâtiments. Et euh, voilà, il y, a, oui. il y a des vrais projets immobiliers à faire. Sébastien, ouais.
0: <rire> tu es ici
4: Non, de région parisienne. Seine-Saint-Denis, plus précisément. Hein.
1: <rire> il paraît, oui. Comme grand <rire> corps Tu t'es bien repris. Et c'est ça.
4: Euh, non, et puis mon père m'a dit que j'étais devenu plus chaud vainqueur cadre moi. L'intégration, c'est vrai. Moi, il faut un peu de chance aussi. Là, bah, à part l'attrait de la région, euh, on installé, euh, je me suis installé ici parce que je ne voulais pas rester en région parisienne.
0: Tu arrives en quelle année
4: euh, Ici, c'est en 2000. Euh, je suis rentré à l'INED en 2006. Oh, bah, j'étais un des premiers locataires mmh. de l'INED aussi. Euh, et donc, euh, j'ai commencé par l'Ardèche en 2004, et puis après, je me suis installé à Pont-d'Isère, puis ici, pour la gare TGV. Puisque nous, notre métier est partout, beaucoup ailleurs qu'ici. Euh, et donc, euh, il faut se déplacer. C'était d'abord principalement la France. Et la gare TGV, on est quand même sur un nœud ferroviaire qui est, qui est loin d'être inintéressant, euh, qui peut nous amener, je veux dire, facilement en Bretagne, à Bruxelles, à Barcelone. À Paris, euh, euh, en Allemagne, donc il y a vraiment des connexions super intéressantes pour travailler. C'est quand même mieux le train. Mmh. Euh, et Paris donc... va
0: vite. Paris va très vite. Oui. Pour faire
4: euh, pour oh, oui, faire oui. une réunion euh, deux heures. Exactement. Donc euh, donc ça c'est vraiment vraiment pratique. Et puis on s'est installé sur rovaltin parce que bah, aussi pour on est mmh. ici dans un habitat très diffus donc. Euh, D'où le problème des places de parking à, à Rovalta. Mais il y a quand même pas mal de, 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 de collaborateurs qui travaillent sur Romans ou Valence, qui peuvent venir en train, euh, qui peuvent venir en vélo. Et, euh, et puis après, pour se déplacer euh, France internationale, la gare TGV, c'est quand même pratique.
1: Mm.
0: Donc euh, voilà, c'était mm. vraiment une des premières raisons. Puis je après. Re je rebondis non, sur mais... le, 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 les parkings de, de Rovalta.
1: Euh... Ah, rebondis pas, non mais rebondis pas.
0: <rire> si, parce qu'effectivement, il y en a moins, mais. Euh... Les entreprises s'adaptent, les salariés s'adaptent. Tu parlais qu'ils viennent en vélo, ils viennent en transport en commun. Eh ben parce que ils ont du mal à se garer. Mais c'est quoi Moi, je suis alors pas d'accord là-dessus. Tu... Il, il aurait peut-être pas forcément fait. Euh, alors moi non, parce que je pense qu'il y a une vraie prise
4: de conscience des personnes et que bon, après c'est une réalité. Il suffit de regarder, mmh. on a un vrai problème quand même. En France, allons un peu en Allemagne, mais même en Italie, qui est plutôt une voie, une, un pays de, de voitures, ils, ils sont beaucoup en vélo. Il euh, y a des infrastructures qui permettent de rouler en vélo. Nous, on ne peut pas dire que ce soit le cas.
1: Euh, l'accès à Rovaltin notamment. Donc, l'accès à Rovaltain, un, c'est une vraie une catastrophe. Une catastrophe. Même si on veut aller, non, si aller dire, chercher
4: quoi. un hôtel à Rovaltin il, il, il y en a un. Si vous voulez prendre l'autre qui est de l'autre côté de la, de la voie <rire> rapide, c'est juste l'horreur. Il faut appeler un taxi pour faire 2 ouais. km. Donc il y, 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 y a un souci et, et on est dans un habitat tiffus aujourd'hui, c'est quand même compliqué de demander, alors on essaye le covoiturage ces choses-là, il y a des choses à mettre en place on n'est pas parfait, il y a encore plein de choses à faire mais les personnes qui viennent en vélo ou qui viennent en train, en train c'est celles qui peuvent Donc qui viennent de, de Valence ou de Romain euh, principalement, ou alors certains de Lyon et de Grenoble euh, mais après ceux qui viennent en vélo c'est aussi ceux qui peuvent parce que pas, euh, et puis, quand le temps le permet.
2: Mmh.
4: Ben Ils prennent ça, un risque. Il sait, il, voilà. donc, euh, ah oui. Mais après, le, covo le covoiturage, c'est un vrai sujet, mais qui nécessite aussi de, de complètement repenser les habitudes d'une entreprise euh, sur euh, les horaires, les modes de fonctionnement, parce qu'entre des 35 heures, des forfaits jours, ouais. des machins, oui. ça devient compliqué. Mmh. Qui travaille où et comment Donc, euh, c'est donc un, un vrai sujet. Mais le, vrai le manque sujet. de place. Mmh. Euh, est problématique. Il suffit de le voir. Vous allez pas le restaurant. Ils arrivent pas à remettre quelqu'un dans le restaurant de la de, en face de la gare parce que bah, le midi, si vous voulez y aller, vous pouvez pas vous garer. Et mm. comme vous pouvez pas y aller à pied, faut que ce restaurant vive avec les bureaux du dessus. Sinon, euh, sinon vous pouvez pas y aller. Nous, de l'autre côté de la gare, on peut pas aller à ce reste à changer parce que ou alors il y a à pied, mais les temps de, de pause sont limités. Donc il ouais. y, y, y a quand même, il y a encore des choses à repenser. Aussi bien pour, pour les entreprises que pour mais euh, Non, mais en
1: place dans nos ouais. événements le, le covoiturage, mm. euh, mais c'est beaucoup beaucoup d'énergie euh, de relance pour essayer de le rendre possible, de créer des voitures. <coughs> qui vont, on, y, on y arrive, mais c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et encore nous, on est peu nombreux par rapport à... Par rapport à euh, donc j'imagine, euh, multiplier par le nombre de personnes, ça multiplie les chances, mais on a quand même une vie à Valence, mais il y a beaucoup de, de villes autour. Euh, Chabey, Beaumont, enfin, les gens vivent à l'extérieur aussi, mm. en ruralité, donc... Euh, le côté diffus euh, favorise pas forcément, à part pour les sportifs.
3: Ouais, je me dis juste sur ce que tu disais, euh, y, y les, les gens prennent un risque avec la météo. Euh, non, de moins Lille, en moins. À, 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 <rire> à Lille, il y a un vrai risque, mais il y a les infrastructures <rire> et font, y, on, on fait beaucoup plus de vélos. C'est dingue, euh, c'est vrai. Et, et enfin, on a ils surtout un risque ici parce qu'il n'y a pas les infrastructures ouais, et il y a les roules. C'est dans ce sens-là que les, je les, disais, ils prennent un risque. Voilà, les les,
0: parce les gens vont vite... Euh... Et, il faut être costaud pour. Oui, pour, pour oh, dans ces endroit, alors, En termes
1: d'aménagement, ouais. dans le lien entre, avec, avec l'aglo, on pourrait penser qu'il y aurait un, un programme oui, qui alors. irait un peu plus vite, mais mm. ces regroupements auraient permis ça. Donc j'espère ouais. que sur la mobilité, ils vont y travailler d'arrache-pied, parce que c'est vrai que. Ouais, mais on va leur soumettre
0: l'idée et puis ils vont ah. nous écouter. Peut-être euh, que c'est en cours, hein, mais. Il y a quelques pas. caméras qui sont là, mais c'est vrai que euh, c'est compliqué de développer les, des parkings, euh, on sait, pour, le, pour la surface. Trouvons qui nous, qui nous donnent des solutions. Euh, pour peut-être des navettes juste basculer de votre côté, mais qu'en en 3 minutes, 4 minutes. Non, des points de regroupement, des choses on, comme ça on qui puisse, être... euh, On puisse basculer, ouais. ouais, ouais. Des aires de covoiturage, des infrastructures. Hein. Peut-être
3: justement, euh, il y a 20% des gens qui viendraient à vélo et on n'aurait plus de problème de, de parking. Ah quoi, oui, c'est clair. Euh, si euh, si tant est qu'il y avait les infrastructures. Quoi.
0: Ouais. OK. On va, leur, on va leur en parler. Eh <rire> bien, on va continuer par, euh, par les investissements avec la question à 100 Jingle. Si vous aviez 100 cas pour créer une startup, pour répondre à une problématique que vous avez dans vos, dans vos métiers ou, de, ou alors quelque chose qui vous anime, qu'est-ce euh, qu que ça serait Est-ce que vous créez ou alors peut-être vous connaissez une, une startup ouais. et que vous dites tiens, si je les avais, je, je l'aiderais
1: je vais répondre qu'après, ils vont vouloir faire la même. Alors, comme ça,
0: j'ai envie <rire> avec <rire> moi. Vous avez, <rire> idée. Vous avez évoqué un paquet d'idées depuis… Euh, depuis
1: <rire> en fait, on passé. travaille… Euh, ce n'est pas une start-up, mais on peut considérer que ce serait une start-up euh, RSE, mm. si on est dans le thème. Euh, Puisqu'en fait, on a un projet euh, initié par euh, des réseaux d'entreprises, Réseau Entreprendre-Romardèche, CPME, CCI. Mm. Qui porte un projet qui a ses prémices, euh, mais qui attend des entreprises qui voudraient euh, participer à ça, qui veut créer un collectif d'entreprises inspiré d'une structure qui est un fonds de dotation qui a été créé à Lyon par le laboratoire Mérieux. Mmh. Et, euh, et sa vocation, c'est d'avoir un collectif d'entreprises engagé pour arriver en appui euh, d'associations locales mmh. qui agissent pour euh, les personnes dans la précarité. Donc, je resterai très général parce qu'en fait, je ne peux pas vous donner des projets, mais par exemple, ils agissent au niveau des jeunes qui sortent de, de l'ASE après 18 ans, qui n'ont pas de solution, sur des personnes sans... Eux, ils agissent principalement sur le logement, mais quand on prend les personnes en précarité, il y a plein de sujets à traiter, mais le logement en fait, par en fait partie. Et donc, ils permettent à des entreprises de se regrouper au sein du fonds de dotation, comme une association mettre de l'argent de faire des dons de congés payés et servir des appels à projets et arriver en appui là où il y a des trous dans la raquette parce qu'il y a l'État le département et d'autres collectivités qui agissent pour le social qui arrivent en appui des associations qui ont une action sur le territoire pour les personnes en précarité et là on recherche aujourd'hui des entreprises qui voudraient devenir des membres fondateurs et des membres pour lancer ce projet là D'accord. social et économique ça a du sens ouais <rire> en tout cas ça me <rire> plaît beaucoup enfin, et euh, aux autres réseaux aussi
0: Allez, 100K, voilà. c'est
1: parti. Donc 100K, c'est ce qu'il nous faut
3: Moi, la question à 100K, euh, on parlait du recyclage tout à l'heure. Ouais. Euh, si j'ai 100K à mettre, ce serait justement sur la réutilisation. Réutilisation, reconditionnement, euh, upcycling, un peu euh, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on pousse de plus en plus à. À se resservir des matières mmh. et euh, avant de venir les recycler on peut les réutiliser mmh. mais euh, ça demande du boulot euh, il faut être sauturé so faut euh, voilà faut, faut réussir à apporter toutes les garanties qui vont bien et, euh, et, et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de boulot là-dessus et je suis sûr que c'est des voies de valorisation. On est de plus en plus euh, incité hein, à aller euh, sur des, euh, des, des sites type Vintage, vintage ou, des, euh, ou de la seconde main. Euh, maintenant, il, je pense qu'on peut aller encore plus vite, encore plus fort parce que euh, tous les produits n'ont pas été adressés. Donc, euh... Recyclage. Non, justement,
0: réutilisation,
3: réemploi ré ré et euh, recyclage, bien évidemment, il, il faut le faire parce que tout n'est pas réemployable, mais le réemploi euh, nécessite quand même du travail euh, et euh, réussir à structurer hein, industrialiser ce travail-là.
2: Okay.
0: Sébastien
4: bah, Moi, je voudrais créer une société de recyclage des matelas
2: <rire> euh, ça plus de toi ça plus que
4: ça non, euh, non moi ça serait complètement je ne fais pas le lien avec la société mais plutôt des envies personnelles et toujours axées et là il y a quelques initiatives qui se créent autour, ça serait vraiment autour de la biodiversité donc si je devais voilà, mettre un peu d'argent quelque part c'est des choses que je, que je cherche pour recréer les haies et aussi penser à la reconversion de de nos forêts, puisqu'on sait que les essences qui sont plantées aujourd'hui vont avoir quelques soucis avec le réchauffement climatique et qu'il ouais. va falloir accélérer ce changement-là. Donc, c'est travailler autour de tout ça et lié à la biodiversité. Ça, j'aimerais bien vraiment. Mais ça, c'est voilà. Une... Il existe des choses déjà Il y a des initiatives très éparpillées. Il y a, il y a des associations qui travaillent. J'aimerais... Et c'est plus plutôt que sans cas, c'est plutôt euh, ouais. du temps Putain. personnel ouais. à donner d'assez... Et ça, j'aimerais vraiment... Euh, vraiment le faire. Je fais partie du réseau Entreprendre où j'aimerais bien entre donner du mmh. temps pour des entreprises, mais voilà. dans voilà développement durable ou biodiversité. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projets qui se sont présentés.
1: Il y a Continuum présenté. quand même, qui est une association qui regroupe oui. les fait, entreprises pour en agir en fait pour la biodiversité. Nous aussi, c'est intéressant.
4: Mais voilà, et ça remplace pas l'investissement personnel. personnel voilà. Ça serait vraiment ça si je devais.
0: Ok. Maintenant, bon. bah j'ai plus qu'à trouver 100 euh, cas. <rire>
4: Mais ouais, maintenant, pour
0: l'heure, je vais vous demander de balancer des, des invités. Jingle. <musique> euh, de nouveaux invités vont venir s'asseoir dans les fauteuils. <rire> Et euh, qui est-ce que vous aimeriez venir voir, euh, prendre un petit café Allez, je vais commencer par toi. Vrai,
4: moi, moi, je mets ton avant... Euh des personnes qui me sont proches et euh, j'aime bien leur dynamisme. Je vais parler de euh, d'abord Céline Collonge du collectif des lunetiers, lunetiers qui est un peu céréole euh, entrepreneur qui développe pas mal de magasins, qui, qui a un esprit très très positif et très dynamique. Et puis un autre qui me tient aussi à cœur, qui est un jeune euh, euh, un jeune qui, qui, a, qui a beaucoup d'énergie, c'est Jimmy Courbon mmh. qui euh, donc avec euh, imagine là, qui a qui s'est mis en groupe, un sportif. Il intervient dans, chez Prodéval où il fait des séances de, 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 de coaching euh, euh, dans l'entreprise. Euh, il a mis en place pas mal de choses sur, le, sur le, les team building ou autres. Il se bouge beaucoup dans, dans ce domaine-là. Je trouve que c'est quelqu'un aussi de très dynamique. Donc, voilà, je vais citer ces deux personnes. Okay.
0: Bon, J'avais dit un. Hein, ah, il <rire> bah, y, y en aurait plein d'autres. Il y en aurait plein mais... euh... non, je, c est, c est sûr. Tu
1: choisiras comme ça. <rire>
0: Ben moi, je vais
3: quelqu'un que je ne connais pas, ou très peu, <rire> euh, Frédéric Gimbal de Frégate Aero. Et, Aéro. et euh, je vous le disais tout à l'heure qu'en arrivant euh, dans, en Dromardais, j'étais surpris de voir plein de petites PME qui, euh, industrielles qui se développaient super bien. Et Frégate et Aero en fait partie. Hein, qui est, et, et je connais plus de ses salariés et je sens un euh, manager inspirant et euh, qui crée une super dynamique avec des, avec des équipes qui ont envie de le suivre. Donc euh, voilà, je trouvais ça intéressant de. Je l'écouter parler.
2: Ok. Très bien.
1: Euh, maman, je vais nommer des personnes que je connais, des femmes. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est forcé, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Oh, je euh, une, ça. Exactement. Je, tu me diras, je, je pas rien. respecte. je ne respecte. respecte pas du tout. <rire> euh, deux, euh, Sophie Vattel, qui est avocate en droit du travail sur le territoire. Euh, alors, pas pour son aspect compétence, qui est réel, mais voilà, que j'ai pu expérimenter, qu'elle nous accompagne avec Fargo depuis longtemps. Je euh, je mais mais... comment oui. Nous mais c'est parce qu'elle est très impliquée sur le territoire auprès d'entrepreneurs ouais. elle passe beaucoup de temps dans des clubs d'entreprise et je trouve <coughs> qu'on parlait du territoire et je pense qu'il faut aussi des personnes qui, qui donnent de leurs compétences et de leur temps pour ça, donc de ce point de vue là c'est pour ça que je pense à elle et Muriel Cholet parce qu'elle m'a toujours dit, qu'elle était son ange gardien, donc je me dis que de la nommer, je vais continuer de l'être. C'est une personne qui était euh, la maîtresse en, en CMA de ma fille, qui a décidé de se mettre à son compte pour euh, donner euh, des cours d'orthographe dans les entreprises aux personnes. Et on sait à quel point c'est diabolisé, euh, tabou, de parler de l'orthographe et de la maîtrise de l'écrit. Tu l'as fait et, intervenir Oui, on a interve elle est intervenue chez nous, bien sûr. Et elle intervient dans les entreprises pour l'amélioration des écrits. Et je trouve que c'était super ambitieux, super culotté de monter ça au-delà du fait que c'est une personne extrêmement pédagogue, euh, parce que si on a pu faire avec une classe d'enfants, euh, tout le monde était fan d'elle, elle le fait très bien en entreprise, et je trouve que c'est une belle, une belle idée.
0: On a fait Alors. intervenir au CJD aussi. Sur une,
1: oui, sur oui, une oui exact. Oui, tout à fait. Okay.
0: Voilà. Ouais, très bien, Alors, vous m'avez donné beaucoup de noms, j'ai beaucoup de gens invités, il va falloir que j'en fasse un peu plus d'émissions. L'émission touche à, à sa fin, merci d'avoir participé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, très bien, merci. Euh, on a discuté euh, euh, plus d'une heure, euh, okay. le temps est passé vite. Le lieu, euh, est,
3: agréable, le lieu est agréable. Il y a même on a des, des tableaux. Euh,
0: ah, des beaux tableaux. <rire> ouais. on a des beaux tableaux. Oui. Euh, je remercie d'ailleurs euh, oui. Céline Tant de bien. Art by Céline. Alors euh, derrière, euh, on a un tableau de David Bowie. C'est l'artiste, euh, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Van Ang Stéphane Stépanion. Voilà. C'est des tableaux euh, qui tournent. Ouais. Donc, sur toutes les émissions, on avait un tableau différent. À chaque mm. fois, Céline et Fabien amène un tableau et, et puis c'est euh, vrai que ça
1: vient dans l'entreprise ça participe aussi ça euh,
0: participe on, on a, on a enfin, des toiles qui sont, découvertes. Qui sont là qui, qui sont là de temps en temps et, et pour le bien-être bien ouais. du collaborateur c'est important il y a l'art il, il y a aussi plein de, plein le de choses le <rire> sport le sport ça fait partie des choses en tout cas merci, merci. il y a plein de, plein de mots super sympas qui ont été entendus j'ai entendu encore plein de positifs c'est mmh. des, des bonnes choses et puis je donne rendez-vous pour une prochaine émission merci
4: Merci, merci. merci.